0: Yes, welkom lieve kijkers en luisteraars bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag een uh, bijzondere aflevering wederom, want ik zit uh, in de podcaststudio... deze keer in Amsterdam met uh, Thomas van Doorn van uh, Your Health Concept... Dankjewel dat je hier, uh, hierheen wilde komen vandaag.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, het heeft even geduurd voordat we het gerealiseerd kregen. Volgens mij anderhalf jaar. Maar, uh... Uh, ja, ja,
1: drukke schema's. Ja. Soms kwam er wat tussen. Hond ja, ja. die
0: geopereerd moest worden. Dus, uh, uh, ook nog, ja. ja, ja. ja. Dus, uh, maar goed, we zijn er nu eindelijk. Ja. Vandaag uh, ja, ga ik twee mooie afleveringen opnemen. Eentje met Thomas en eentje met uh, Meerlon. En um, ja, gezondheid is toch wel een heel erg belangrijk onderdeel van mijn eigen leven. Zo'n tien jaar geleden begon, uh, begon het bij mij met, uh, met CrossFit en met Paleo. En... Uh, ja dat heeft mij toen heel goed op gewicht gebracht en um, ja was voor mij toen een soort van wake up call eigenlijk uh, binnen gezondheid nou dat heb ik zo'n acht jaar lang heb ik dat gedaan ondertussen heb ik uh, afscheid genomen van zowel paleo als uh, als van crossfit en toen ontdekte ik jullie uh, via Jean met Jean heb ik ook een paar keer gepodcast oh, uh, ja Jean en Priscilla zijn natuurlijk ook goede vrienden van me ja. dus eigenlijk door hun of via hun leer ik gewoon heel veel van jullie. Nou, en ik volg natuurlijk ook heel graag jullie en uh, jullie Instagram-kanaal. En ja, ik heb eigenlijk door jullie letterlijk het licht gezien. Uh, want het is toch ook wel een groot onderdeel van mijn spiritual awakening geweest, weet je. Hierin ook, once you see it, it can be unseen. Bijvoorbeeld, als ik in de supermarkt loop, dat ik denk... My God, hoe kunnen mensen hier winkelen? Bijvoorbeeld in de, in de Albert Heijn of... Uh -huh. um, uh, hoe kunnen mensen onder hele felle lampen uh, s'avonds leven, weet je? Um, hoe kunnen we uh, negen uur per dag binnen zitten? En, en ja, ik vond ik, ik, het zo bijzonder, weet je, hoe ik dat al in mijn leven heb, uh, heb uh, geïntegreerd eigenlijk. Het bioritme, uh, de rood lichtpanelen uh, Nou ja, mijn hele huis hangt eigenlijk helemaal vol met, uh, met uh, rode lichtbeloppen. Grounden. Um, ja, ja, dat eigenlijk een hele andere kijk op gezondheid... dan dat we eigenlijk normaal horen van... ja, er zijn natuurlijk heel veel goeroes en specialisten... of semi-specialisten. Maar jullie zijn eigenlijk de enigen die echt zeggen van... ja, weet je, gezondheid, dat begint gewoon in een natuurlijke omgeving eigenlijk. Ja. Dus, uh, nou goed, uh, met jou gaan we het hebben vandaag over het bioritme, zonlicht, grounden, dat soort dingen. En zometeen met Meerlon gaan we het hebben over voeding en ook echt in die volgorde. Want we denken heel vaak dat gezondheid begint bij voeding en bij bewegen. Maar jullie hebben daar een hele andere kijk op.
1: Zeker, ja, absoluut. Ja, en ja. Dat,
0: uh, daar, daar ben ik helemaal voor. Dus uh, ja, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik wil eerst even vragen of jij jezelf en Your Health concept uh, kan introduceren.
1: Ja, ik ben Thomas van mede-eigenaar en oprichter, samen dus met Mirlon van Your Health Concept. Wat we bij Your Health Concept eigenlijk doen, is proberen de oplossing van gezondheidsproblemen aan te bieden door heel erg op zoek te gaan naar de oorzaak van problemen, terwijl in de moderne leefomgeving het vrij normaal... of in de moderne gezondheidszorg... om meer te werken aan het symptoom. En daar zijn heel veel goede redenen voor. Hè? Een arts kan niet alles tegelijk, heeft het soms druk. De patiëntenpopulatie is veel te groot... voor uh, op dat moment de behandelende arts... of dat nou in een ziekenhuis is of in een huisarts is... Of... Waar dan ook. Um, alleen wij denken dat heel veel gezondheidsklachten... als je daar op een andere manier naar leert kijken... en wij hebben dat geleerd vanuit een natuurkundig uh, perspectief... dat je dan wel tot de oorzaak van het probleem komt. Nou, dat, dat blijkt ook niet alleen uit onze klinische ervaring... maar ook gewoon als je heel veel natuurkundige papers leest... en die worden toegepast op mensen, op biologie, op iets levens. Um, dat dat veel meer de oorzaak aanpakt dan... Um, een pilletje, een salfje of een supplementje. Dus eigenlijk wat je terugziet... is dat er vandaag de dag meer kennis beschikbaar is... op meerdere verschillende velden binnen natuurkunde, scheikunde, fysiologie, anatomie... gezondheidszorg in zijn algemene zin... waardoor we steeds beter de oorzaak van problemen kunnen oplossen. En kwantumbiologie is een van de voorlopers daarin. Ja. En dat is wat we gebruiken bij ons in de praktijk. De training die we daarin hebben gehad... Ja. om ervoor te zorgen dat we de oorzaak van problemen kunnen vinden... En oplossen in plaats van te zeggen, oké, okay, we hebben het zo druk of er is niks aan te doen, dus we pakken het symptoom maar aan. Ja. Wat ook best nuttig kan zijn, hè? het kan tijd winnen, het kan lucht winnen, mm -hmm. um, maar dat is niet hoe wij werken.
0: Nee. Kun je uitleggen wat kwantumbiologie uh, is?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel simpel. Dus wat, wat, wat er binnen kwantumbiologie wordt gedaan is, welke rol spelen natuurkundige wetten? In biologie. En biologie staat dan voor iets levens. Dus dat kan onderzocht worden in dieren. Dat kan onderzocht worden in mensen, bacteriën, virussen, schimmels, parasieten. Ja. Dus heel flauw voorbeeldje wat ik daar altijd in geef is... Oké, okay, we weten dat zonlicht er is. Nou, waar bestaat zonlicht dan uit? Dan weten we, hé, hey, daar zit ook best wel wat verschil in. We hebben UV-licht, we hebben kleuren. Hé, hey, we hebben zelfs verschillende um, uh, spectra binnen het UV-licht. Dus we noemen dat UV-A of UV-B, ja, ja. UV Bestaat ook, komt niet of nauwelijks op aarde, maar het bestaat wel. En datzelfde geldt voor het rode of het infrarode gedeelte. Wat doet dat dan ja. in mensen of dieren? En, en dat kan heel uh, geïsoleerd zijn. Dus er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar okay, het spectrum van UVA. Dat is niet zo'n hele grote range van het hele zonlicht. Wat doet dat in de mens? Dat is eigenlijk waar kwantumbiologie voor staat. Ik geef nu een flauw voorbeeldje met mm. zonlicht. Maar dat gebeurt dus met heel veel natuurkundige wetten. Wat hebben die voor invloed op onze cellen op ons functioneren.
0: Ja, Jij zegt eigenlijk in de moderne gezondheidszorg... mis dat, mis die Absoluut, ja, ja, ja. Die
1: gewoon simpelweg omdat... Uh, um, dat, zie je bij, dat zie je niet alleen in gezondheidszorg... dat zie je ook in heel veel andere velden... dat heel veel velden die eigenlijk uh, op het oog... niet hetzelfde onderzoeken... maar wel een sterke relatie met elkaar hebben... niet zo veel gemixt worden in de praktijk... als dat ja. je op voorhand zou denken. Dus even heel flauw voorbeeld... wat ik ook altijd geef is... Um, we hebben een energiefabriek in onze cel. Die noemen we mitochondrium. Nou, die knip ik open. Bij wijze van spreken kan mm. natuurlijk niet echt. Maar oké, okay, ik pak een schaar, ik knip hem open en ik kijk wat daar gebeurt. Dan zie je eigenlijk dat er elektronen en protonen verplaatst worden. Nou, dan denken mensen al gauw van, jezus, wat is dat? Heel simpel, plusjes en minnetjes. Ja, Net als bij ja. de batterij van je afstandsbediening. Plusjes en minnetjes. Als je natuurkunde gezien dus niet begrijpt hoe plusjes en minnetjes bewegen... of waar plusjes en minnetjes door beïnvloed worden... Ja, ja. dan heb je dus al een achterstand in ontdekken oké, okay, hoe functioneert die cel? Of nog specifieker, hoe functioneert de energieproductie in die cel? Want hoe beter plusjes en minnetjes verplaatst worden... Ja. in een bepaalde volgorde... Uh, hoe beter de energieproductie is. En we weten hoe hoger de energieproductie is... hoe beter de cel functioneert. Dus als je dan alleen zou zeggen... Um, ik kijk naar koolhydraten, vetten, hmm. eiwitten of biochemische stofjes. Dus ik gooi deze medicatie erin, want dan beïnvloedt het dat stofje... of dat hormoontje of die transporteur of die ja. receptor. Dan kijk je dus naar een heel klein onderdeel. En als je dus echt vanuit het atoom leert kijken, dus echt de basis... en je leert als het ware vanaf daar uitzoomen in plaats van... dus doordat je eerst extreem inzoomt ja. en daarna ja. uitzoomen in plaats van andersom... Um, ja krijg je dus een, een veel logischere volgorde ja. van aanpakken, maar ook van begrijpen... en dus ook van inzicht geven. En dat is wat we bij Your Health Concept doen. Vanuit een natuurkundig perspectief... proberen zo mak makkelijk mogelijk uit te leggen... Van, ja, voeding en beweging hebben een rol in gezondheid. Mm. Maar er is nog heel veel meer dan dat. Het lastige daar altijd mee is... natuurkundige wetten zijn over het algemeen... niet allemaal, maar wel veel... Uh, niet pakken, je kunt ze niet ruiken, je kunt nee, ze niet nee. proeven... veel kun je niet horen, veel kun je er niet zien. Dus het, is, mm. het, het zit niet echt in de perceptie van mensen... maar met de moderne technologie die we hebben... van enorme telescopen tot microscopen... tot allerlei andere spectrometers, allerlei andere apparatuur... kunnen we dat inzichtelijk maken. En in kwantumbiologie wordt dan al sinds de jaren veertig... Uh, wordt er uitgezocht van... hé, hey, maar wacht eens even, wat, wat heeft dat... Licht dan voor invloed ja, op de mens? Precies. Of wat doet zwaartekracht in een celletje? Ja. Of wat doen elektrische velden of magnetische velden in een celletje? En het klinkt voor heel veel mensen vaak een beetje zweverig. Maar voor natuurkundige mensen is dat altijd een beetje. Ja, en we moeten er altijd een beetje om lachen. Want dat is de basis. Ja. We weten bijvoorbeeld allemaal, als jij je hand wil bewegen. dat er een elektrisch signaaltje van je brein naar je hand moet. Allright. Waar komt die elektriciteit dan vandaan? En hoe werkt die elektriciteit dan? Ja. En, en bij wijze van spreken, hoe wordt die elektriciteit dan verhoogd ja. of verlaagd? Dat is wat kwantumbiologie is. Dat is het natuurkundige gedeelte binnen geneeskunde wat mist. Mm -hmm. Omdat mensen er niet in opgeleid zijn. Nee. Um, dat heeft ook weer meerdere redenen. Eerst was de data nog niet zo groot. Of het was nog niet bekend. Of het was moeilijk te integreren. Enzovoort. Er zijn heel veel redenen voor. Maar vandaag de dag is er genoeg data om die twee samen te brengen. Het zal moeten. Ook. Ja. Als we willen dat... Uh, we hebben alleen al in Nederland 11 miljoen chronisch zieke mensen. Ja, dat is
0: bizar, toch? Ja, dat is Meer echt heel veel. de helft, veel. hoe kan dat? Ja. Nou ja, dat is heel duidelijk hoe het kan, maar we ja. heeft het zover kunnen komen? Ja. Ja.
1: Ja, ja, goede vraag. Ook daar zitten natuurlijk ja. meerdere variabelen aan. Maar, uh, en het wil echt niet zeggen dat kwantumbiologie alle problemen oplost. Alleen het, het heeft wel bewezen dat het voor uh, heel veel moderne gezondheidsklachten, sterker nog wel 90%, de oplossing kan bieden.
0: Ja, en wat jij zegt, je gaat naar de oorzaak, niet naar het symptoom. Je gaat niet het symptoom bestrijden. Je gaat onderbouwd op zoek naar waar een klacht vandaan komt bij iemand. Ja. En een van jullie claims, ik weet, ik weet niet of dat nog steeds zo is... maar wat jullie voorheen wel zeiden was... Um, klachten hoeven niet chronisch te zijn. Nee, Terwijl heel veel mensen wel met chronische klachten lopen... waar ze zich misschien nog geen eens bewust van zijn. Of die zijn zo normaal geworden omdat het zoveel voorkomt. Huidproblemen, um, darmklachten... Um, bijvoorbeeld mijn broertje, die heeft een prikkelbaar darmsyndroom, weet je... Mm -hmm. maar die is eigenlijk tegen gezegd leer maar mijn leven. Juist. Why, weet ja. je? Ja, dus ja. we zeggen
1: niet dat chronische klachten niet bestaan. Nee, we nee, zeggen dat maar... heel veel chronische klachten niet chronisch hoeven te zijn. Ja, dat. Um, ja en dus uh, bijvoorbeeld, we, we hebben een vrij groot track record... daarom werken we ook uh, bijvoorbeeld met uh, het Erasmus ziekenhuis uh, mm. samen... als het gaat om het verhelpen van, van de ziekte van Crohn... waarvan heel vaak ja. door een MDL-arts uh, wordt gezegd... daar kan ik niks mee. Um, nou, dat, 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 dat zegt die arts niet zomaar. Uh, die vindt dat ook oprecht. Alleen, als je het vanuit een ander perspectief leert bekijken... andere tools in de toolbox hebt... blijkt dat dus wel oplosbaar. Niet alleen bij ons in de praktijk... Maar er is ook best aardig wat wetenschap voor dat dat tegenwoordig kan. Er zijn ook andere. In Zwitserland is kwantumbiologie al een stukje groter mm -hmm. dan bij ons in Nederland. En daar zijn ook heel veel onderzoeken en heel veel uitslagen... waarin ziekte van kroon verholpen is. Dus ja, heel veel dingen waarvan we zeggen... ja, daar hebben we geen oplossing voor, dus je moet er maar mee leren leven. Ja, dat blijkt vandaag de dag niet meer zo te zijn.
0: Nee, Nee, helder. En wat zijn uh, de meest voorkomende klachten die jullie in de praktijk zien?
1: Sowieso darmklachten. Ja. Uh, dat heeft gewoon te maken met het feit dat, uh, dat heel veel Nederlanders daar last van hebben. Ik weet die cijfers niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik dacht twee op de vijf vrouwen in Nederland heeft last van darmklachten. Kun je een
0: paar uh, voorbeelden opnoemen?
1: Ja, dus uh, ziekte van kroon komt steeds meer voor. Het prikkelbare darmsyndroom, uh, wat je net opnoemde, mm -hmm. is ook iets wat heel, veel, wat heel veel voorkomt. Dat zijn eigenlijk de twee die wel het meest voorkomen. Daar zijn wel... Allemaal afgeleide of, of dingetjes die op lijken, die net weer een andere benaming hebben. Hè. Obstipatie wordt ook al oh ja, een aparte ja. groep ja. Uh, uh, genoemd. Um, ja, Er zijn zoveel hm. vormen van darmklachten, maar eigenlijk, voor ons zijn ze allemaal op één hoopje, zeg maar, als het gaat om uh, ja, darmklachten. Ja. Daar speelt meer dan alleen de functie van de darm zelf.
0: Ja, en huidklachten ook? Uh, ja, huidklachten komen ja. ook heel veel voor,
1: ja. absoluut. Uh, we werken ook samen met uh, uh, de, de dermahaven van het Erasmus uh, ziekenhuis, Poli. Ja. Bijvoorbeeld uh, 23 maart of een paar weekjes uh, spreek ik daar ook op het congres... Mooi. voor uh, allerlei um, uh, dermatologen, uh, MDL-artsen, andere type artsen... om een aantal casussen die we met hun samen hebben gedaan... Ja. Uh, dus een hele heftige psoriasis van uh, iemand verholpen. Een ziekte van Crohn van iemand verholpen. Om uit te leggen hoe we, hoe we dat hebben gedaan. Samen met de behandelend arts hebben, hebben we dat gezamenlijk gedaan. En dan gaan we uitleggen hoe dat werkt met de data. De bloedonderzoeken enzovoort uh, ja. erbij. Ja, en uh, slaapproblemen komen veel voor. Die worden vaak in het hoekje energieproblemen. Dus mensen zeggen ben vermoeid of uh, ik heb het idee dat ik een beetje een brain fog heb. Dat ik altijd een beetje wazig ben. Ik slaap slecht. Ik ben niet uitgerust. Uh, en dus dat komt ook heel veel voor.
0: Ja. En um, wat is vaak het eerste waar jullie mee aan de slag gaan? Bij, uh, bij een patiënt.
1: Ja, dat, dat is lastig. In die zin, uh, je neemt altijd eerst uh, bloedwaardes af. Om te kijken van oké, okay, je hebt data nodig om een beginpunt te creëren. Maar wat we sowieso altijd doen is dat we het bioritme gaan... ...optimaliseren. Het bioritme wil eigenlijk zeggen... ...de dag- en nachtcyclus die we van 3,8 miljard jaar evolutie hebben meegekregen... ...die wordt vandaag in de moderne uh, tijd wordt die veelal verstoord. Ja. Uh, dat kan zijn door kunstlicht, dat kan zijn door nachtdiensten... Uh, ...dat kan zijn door te weinig zonlicht. Er zijn nog een heleboel andere redenen. De
0: temperatuur toch ook? Hè? Ook, zeker. Ja. ja, temperatuur
1: speelt daar ook een belangrijke rol in, zeker... Uh, uh, als je van Noord-Europese kom af bent... dan speelt het nog een belangrijke rol... dan wanneer je dichter bij de evenaar geboren bent... of jouw DNA dichter bij de evenaar ontwikkeld is. Um, dus als je dat bioritme meer in goede banen leidt... dan zullen de hormonen beter... de hormonale balans zal beter zijn... en zullen ook beter hun taak kunnen uitvoeren. En als dat zo is, zullen de organen beter functioneren. En als dat zo is, zal gezondheid sowieso toenemen. Dat is niet per se de mm -hmm. oplossing voor alle klachten... Alleen, het is wel een basis waar we altijd mee beginnen. Ja,
0: ja, ja ook echt, dat, dat is in eerste instantie jullie uitgangspunt, toch? Ja. Jullie zullen eigenlijk niet zo heel snel tegen iemand zeggen: jij moet meer bewegen. Jullie gaan nee. eerst naar de optima optimalisatie van bioritme kijken. Ja,
1: we willen dus meer zeg maar, eh, op, op diepere lagen kijken wat er aan de hand is en daar oplossingen voor aanbieden. Ja. Dan dat je zegt: ga meer bewegen. Want uh, de beweging aan zich is niet slecht, maar wil niet zeggen dat het iets doet aan de oorzaak van de problemen. Nee. nee. En vaak. Um, is, is een verstoord bioritme één van de oorzaken? Want er is meestal niet één ja. oorzaak, uh, waardoor de gezondheidsklachten ontstaan is. Ja. Ja.
0: ja, ik heb laatst een heel mooi boek gelezen en dat heet Het Zoutpad. En ik zag eigenlijk helemaal niet dat, het, dat ik uiteindelijk uh, best wel wat inzichten daarover zou krijgen met betrekking tot bioritme. Dat gaat over een stel die alles verliest. Ze zijn in de vijftig mm -hmm. en um, uh, ze worden ook dakloos, ze hebben geen geld meer, niks. En ze besluiten om het zoutpad te gaan lopen in uh, Zuid-Engeland. En ze hebben eigenlijk helemaal geen geld voor gezonde voeding. Ze moeten soms een week op uh, noedels leven. Van die echt goedkope instant noedels, weet je wel. Echt een ja. drama. Maar omdat zij heel de dag buiten leven... Oh ja, nee, hij heeft ook nog een hele... Welke ziekte heeft hij nou? Een combinatie tussen Parkinson en Alzheimer volgens mij.
2: Bewe,
0: heftig. Ja, echt super heftig. Dus eigenlijk krijgt hij gewoon een doodvonnis En ze besluiten toch om dat pad te gaan lopen. En omdat ze heel de tijd buiten zijn en in beweging zijn... Gaat zijn wordt zijn ziekte beter. Gaat hij zich beter voelen... En letterlijk de hersenscans die, die, die ja, tonen betere resultaten. En daar vond ik dus dat je heel goed kon zien van die gezondheid die begint buiten. Zeker bij die optimalisatie van de biorim. Maar zij worden natuurlijk ook echt blo blootgesteld aan prikkels, warmteprikkels, honger. Dus in combinatie met dan heel de hele dag buiten zijn. Uh, ja, het maakt dus blijkbaar niet zo heel veel uit... dat ze dan bijvoorbeeld die noedels eet. Dat kan het lichaam dan best wel goed opvangen. Schrikker. Omdat ze dat bioritme zo in check hebben. Dat vond ik zo ontzettend bijzonder. Ja,
1: daar zijn, daar zijn, best, wel, uh, ja. Daar zijn best wel uitgebreide onderzoeken ook van. Bijvoorbeeld Jeff Leach. Jeff Leach doet al uh, ruim 30 jaar onderzoek... naar inheemse stammen wereldwijd. Ja. Um, uh, hij is overigens uh, volgens mij de eerste uh, professor dan wel wetenschapper... die ooit in het blad Nature, dat is een beetje het bekendste yeah. wetenschappelijke blad... een hele editie voor zichzelf kreeg op basis van dit soort onderzoeken. Wat hij eigenlijk aantoonde is dat de darmflora niet of nauwelijks varieert... wanneer je mensen in hun natuurlijke habitat dingen laat eten. Wat laten ze die mensen dan bijvoorbeeld eten? In dit geval ging het om uh, hazade in Tanzania bijvoorbeeld. Um, is koek, snoep, chips, antibiotica... Whisky, al dat soort zaken. Mm. En als ze dat... Uh, ze sampleden, dus... Hij heeft de grootste database van uh, bacteriële samples van wilde mensen. Dat, dat is in, ja. in, in, in zijn bezit en van zijn ja. team. En um, wat dus bleek als ze dat bijvoorbeeld 12 of 15 kilometer verderop deden... En waar hun lab ook zat en, en de mensen daar in een hotel uh, lieten slapen een paar dagen... en dan die dingen geven dat die darmflora wel heel nadelig beïnvloed ja, precies. werd. Dus ja, wij zeggen ook altijd je omgeving is bepalend voor je gezondheid. Jouw darmflora, die bestaat voor het grotendeel uit bacteriën. Waar komen die bacteriën over het algemeen vandaan? Uit je omgeving. Hm. Je eet ze door de producten die je eet. Je ademt ze in. Ze komen op de huid en in sommige gevallen ook door de huid. Dus jij, je omgeving, is alles bepalend voor je gezondheid. En vandaag de dag leven we niet meer in de omgeving... waarin onze cel geëvolueerd is... We leven in de moderne leefomgeving en we kunnen ons daar wel op aanpassen. Dat is een kwaliteit die wij als mensen uh, natuurlijk enorm goed bezitten, aanpassen aan de omgeving. Mm -hmm. Alleen daar zijn grenzen aan en we zijn op dit moment de absolute li limieten ja. aan het opzoeken ja. van die grenzen. En daardoor ja. zie je niet alleen in Nederland 11 miljoen chronisch zieke mensen, maar ook in allerlei andere westerse, maar ook in niet-westerse landen zie je ja. dat... De cijfers rondom chronische ziekte of ziekte in het algemeen enorm aan toenemen. Zijn.
0: Ja, en ook de leeftijd dat je gewoon ziek wordt, wordt steeds lager. Ja. Het ligt nu rond de 40, volgens mij. Ja, ja, ja. Dat is, toch, dat is echt bizar gewoon. Ja. Ja. En hoe uh, kunnen wij dan um, nu eigenlijk onze. Omgeving, dus aan aanpassen dat je die dingen wel in check kan houden.
1: Ja, het makkelijkste is om jezelf meer te verbinden met de natuur. Ja. De natuur heeft al die prikkels die ervoor zorgen dat jouw ja. systeem functioneert. Jij hoeft Zo mooi. Ja, je hoeft ja. zelf niet na te denken over wanneer jouw slaaphormoon wordt losgelaten. Die wordt losgelaten hm. en daardoor, vier uur later, val je, als het goed is, in slaap. Ja, jij hoeft nu niet na te denken terwijl je hier zit over wat jouw alvleesklier... of wat jouw lever aan het doen is. Nee. Dat gaat in een bepaalde volgorde, daar vinden bepaalde processen plaats... en dat wordt allemaal aangestuurd door het bioritme. Het externe milieu bepaalt jouw interne milieu. Ja. Jij gaat niet, als jij op het zoutpad loopt in Zuid-Engeland... en het is zomaar tegen het lichaam zeggen... Oh, maak maar vitamine D, maak mijn huid maar wat donkerder... verlaag de bloeddruk maar en ga maar zweten. Nee... Er is een externe prikkel. En die externe prikkel, die beïnvloedt het interne milieu. Ja. Hetzelfde als ik jou in je bikini in Alaska in een sneeuwstorm neergooi. Dan ga jij niet zeggen, ah, hm. nou lichaam, ga maar trillen. Doe maar dit, doe maar dat. Nee, externe prikkel, het interne milieu wordt beïnvloed. Ja. De basis externe prikkel die al het leven op aarde beïnvloed heeft, is licht. En dat was altijd zonlicht. En als je daar nu kunstlicht voor in de plaats doet... Dan is dat niet hoe je geëvalueerd bent. Dus je bent als het ware geëvalueerd als een uh, benzineauto. Maar je, je gaat daar steeds diesel in gooien. Ja, ja. Ja, uiteindelijk gaat dat niet functioneren. Nu is het misschien in dit voorbeeldje. Kan het helemaal niet. Want dan doet je auto het binnen een kwartier niet. Alleen die nuances liggen wat... Kleiner dan bijvoorbeeld bij een auto. En als je dus chronisch jezelf loskoppelt van de natuur... en daar chronisch ja. een onnatuurlijke prikkel voor in de plaats krijgt... dan krijg je dus waar we nu terechtkomen. En dat is dus bij heel veel chronische ziekten. Ja,
0: ja soms is het jammer dat je niet zo snel een slecht resultaat ziet. Want dan zouden mensen misschien eerder gaan handelen. Ja. Um, dat je echt pas eigenlijk op latere leeftijd... Ja, gewoon klachten dan krijgt die dan chronisch, soort van zijn of zelfs dodelijk kunnen zijn. Um, ja, heftig. Uh, Zorgelijke ontwikkeling, maar het is ook een kans, denk ik, om inderdaad te gaan connecten met de natuur. Weet je waar je ook spiritueel meer van groeit, bijvoorbeeld? Het is zoiets bijzonders om letterlijk in de natuur te zijn, eigenlijk. Maar denk jij niet dat, want je, je zegt van, nou, ik geef dan lezingen daar en we mogen daar spreken, maar. Ja, heel veel van die behandelswijze die zijn gratis.
1: Ja, uiteraard. Hoe uh,
0: is dat, valt niet altijd lekker in een mees? Uh, of, of hoe moet ik dat zien? ja,
1: ja hoe ik valt dat mee? Ja, ik heb daar zelf niet zoveel last okay. van. Natuurlijk ja. zijn er zeker, hè, je, je spreekt op een congres uh, voor artsen. Laten we voor uh, half zeggen, het zijn er honderd. Ja, tuurlijk zijn er een hoop. Het ook niet met je eens. En, ja. Um, medicatie is ook belangrijk. Dat is ook niet wat we zeggen, dat medicatie onbelangrijk is. En andere mensen zeggen, ja, maar je kunt wel zeggen dat mensen meer naar buiten willen. Maar de realiteit is, is dat we in een moderne leefomgeving leven waar we heel veel binnen zijn. Dus er zijn, er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn. Mm. Alleen wat ik dan altijd zeg, dat is allemaal leuk en aardig. Ja. Je mening of je gevoel of wat dan ook. Maar jouw evolutionaire celbiologie... Heeft daar geen fuck mee te maken.
0: Nee, precies. Ja, als jij je niet aan de wetten van moeder natuur houdt, toch? Uh... Houdt het op. Ja, houdt dan, het gewoon op. Dan houdt
1: het in ieder geval sneller op ja. Ja. dan wanneer het wilt. Kijk, dat zeg ik ook in bijna elke podcast. Een leeuw van Nijlpaard hoef ik dit niet uit te leggen of nee. te leren. Want die heeft niet een prefrontale cortex waarmee die zijn omgeving kan beïnvloeden. Die kan niet om drie uur s'nachts Netflixen. Die gaat niet naar nee. een discotheek. Die heeft geen tweelingbroer die toevallig wel vegan is als hij het niet is. Die heeft <laughs> geen uh, buurman die nachtdiensten draait... en hij geen nachtdiensten ja. draait, enzovoort, enzovoort. Ja. Die leven in hun leefomgeving. Die hebben daar te dealen met de temperatuur. Die hebben daar te dealen met het natuurlijk licht. Die hebben daar te dealen met seizoensgebonden voeding. Die hebben ja. daar te dealen met allerlei andere natuurkundige wetten... waar ik je nu niet mee ga vermoeien. Um, die hebben daarmee te dealen. En daardoor loopt het systeem bij hun zoals het loopt. Je omgeving ja. bepaalt of je een ijsbeer bent of een leeuw. Een ijsbeer overleeft het niet in de savanne in Kenia. Ja, tijdelijk eventjes wel. Ja. Maar die wordt niet zo oud als dat die zou worden... wanneer die in zijn natuurlijke leefomgeving... waar zijn DNA ontwikkeld is enzovoort enzovoort. Nou, dat zien we hier ook al heel erg terug. Dat hoe verder we van de evenaar wegbewegen... hoe meer chronische ziektes er komen.
0: Hoe verder we van de evenaar wegbewegen. Ah, ja, nee, want ja. daar
1: zijn we ooit ja. als mens ja. door ontwikkeld ja, in, in het oosten ja. van Afrika. Dus dan kun je wel zeggen... ja, maar ik wil Netflix. Of ja, maar mijn baan is in een ziekenhuis. Of ja, maar dit. Of ja, maar dat. Of mijn gevoel. Of dit vind ik lekker eten. Dat is allemaal prima. Ik zeg ook niet dat het niet kan. Alleen aan alle acties die je uitvoert... zitten, zitten consequenties. En wij... Hebben nu chronisch dag in dag uit een bepaald soort ritme van handelingen, acties. En daar zitten consequenties aan. Ja. En die consequenties zijn hm. dus veel eerder een kans op chronische ziekte. Volgens mij, ik weet die data weet. niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik dacht dat vandaag de dag één op de vier uh, mensen in Nederland doodgaat aan kanker. Jeetje, ja. echt. Ja, volgens mij dacht ik wel één op de vier of één op de zes. Ik weet het niet helemaal okay. uit mijn hoofd. Um, terwijl... Er in heel veel gevallen van, van die soorten kanker er geen genstructuur is gevonden die zegt. Ah, maar daardoor ja. uh, is het erfelijk. Of, ja. of ik zeg niet dat het helemaal niet bestaat, maar in heel veel gevallen is dat dus niet zo.
0: Het wordt best wel voor lief genomen van dat je dat krijgt. Daar kan je niks aan doen. Ja, dus het is gewoon, je hebt gewoon bad luck. Ja. Um, en ik was laatst bij Jean en daar lag het boek van Jack Cruise, waar jij in, uh, in opleiding bent geweest. Of nog ja. steeds in opleiding bent. Ja, zeker. Ja. Is ja. hij nou neuro neuroloog? Uh,
1: ja, dus van, van oorsprong was, was hij uh, kaakchirurg. Oké. Okay. Um, en toen is hij hersenschirurg geworden. Ja. En later heeft hij kwantumbiologie gedaan en hij heeft nu de Optimized Lifeboard. Dat zijn 25 professoren die andere mensen trainen in kwantumbiologie. Dus ja. daar uh, volg ik mijn opleiding.
2: Ja, supermooi.
1: Ja, dat stopt eigenlijk nooit, die opleiding. Nee. Dat is altijd gewoon uh, ja, tof. elke week. Uh, onderzoeken, lezen, ook dat studeren. maakt uh,
0: ja jullie heel erg uniek. Maar wat ik over dat boek wilde zeggen is dat hij dat boek begint. Ik heb even de intro gelezen. Um, daar kaart hij eigenlijk best wel snel kanker aan. Dat kanker, laten we zeggen, 150 jaar geleden niet een van de grootste doodoorzaken uh, was, maar nu wel. Ja. En uh, toen was het uh, volgens mij um, ja geslachtsziekte en uh, wat was het nog meer? Uh, Infectueuze ja, ziektes. Ja, zeg maar. ja, en dat is heel mooi dat daar oplossingen voor zijn uh, gevonden, maar dat we nu toch wel echt zo'n grote, of een drastische stijging zien in kanker en hart- en vaatziekten en dat soort dingen, die toch wat meer gerelateerd zijn aan levensstijl inderdaad. En dat vond ik echt bizar.
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld ja. ziet, hè, is, is dus het is niet direct een oorzaak, maar er zijn een aantal correlaties. Wat we bijvoorbeeld mm. heel veel zien bij de data rondom kanker, is dat uh, veel mensen uh, die een vorm van kanker ontwikkelen... een laag vitamine D-niveau hebben. Ja. Heel veel mensen die uh, kanker ontwikkelen... die hebben chronisch hoge ontstekingsniveaus. Ja. Veel ja. mensen die kanker ontwikkelen... hebben lage melatonine-niveaus. En heel veel mensen die kanker ontwikkelen... die hebben ook lage glutathion-niveaus. Alle dingen die je net opnoemt hangen aan zonlicht.
0: Wat is die laatste? Dan, dat uh... is, een, nee, is
1: een antioxidant, een opruimertje. Okay, als ja. een troep is, gaat hij dat als het ware ja. opruimen. En dat startschot voor de productie van al deze dingen in het menselijk lichaam komt van zonlicht.
2: Ja.
1: Um, dus ook daar zie je een hele sterke relatie dat hoe minder zonlicht je hebt, hoe minder ja. die systemen als het ware op start gedrukt kan worden, maar ook weer op stop gedrukt ja. kan worden. Um, dus ja, nee, uh, uh, um, er zijn ook een aantal artsen... bijvoorbeeld de, de, de meest bekende en grootste onderzoeker... als het gaat om energiefabrieken in het menselijk lichaam. Hij heet uh, Douglas Wallace. En die heeft ook aangetoond dat 85 tot 90 procent... van alle moderne westerse ziektes beginnen met een energietekort. Dus de ja. productie van energie is lager dan de vraag. Aanbod is lager. Dan ja. de vraag, en dat zien we dus ook bijvoorbeeld in kanker, Alzheimer, Parkinson, ja. MS, Ja, ADS. Alzheimer is
0: ook uh, ja. een heftig voorbeeld daarin. Ja, inderdaad. auto immuunziekten de zijn ja. ook enorm, ja.
1: enorm in opkomst. Ja. ja.
0: All right. Um, wil ik toch nog even terug naar het bioritme. Je, je noemde het net al een beetje snel. Maar kan je uitleggen wat er met jou gebeurt... als jij met je blote voetjes op de aarde staat in de zon?
1: Ja, uh, ja, je dus... buitenvaart
0: dat je superhuman wordt als je dat zeven
2: uh, <laughs> uh, nou, je, je,
1: je, je, wordt, je wordt eigenlijk gewoon normaal mens ja. en niet superhuman. Je wordt in ieder geval je, ja, geen afgetakeld <laughs> mens. Um, ja, dus het bioritme nogmaals is dat bepaalt wat er in het lichaam gebeurt... als het gaat om de verschillen tussen dag en nacht. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld jouw energieproductie en afgifte... om twee uur s'middags anders moet zijn dan om twee uur s'nachts... Je kunt je voorstellen dat jouw darmen iets anders moeten doen om drie uur s nachts mm -hmm. dan om drie uur s middag. Dat regelt het bioritme. Daar heeft het soldaatjes voor nodig of uh, mensen die de boodschap overbrengen. Ja. Dat noemen we hormonen. Uh, en er zijn ook andere soldaatjes die boodschapjes over kunnen brengen, andere neurotransmitters enzovoort. Maar het wordt grotendeels gedaan door hormonen. Dus bijvoorbeeld laten we een hormoon nemen... wat veel mensen kennen, melatonine. Ja. Ze weten misschien niet precies wat het doet... maar bij heel veel mensen gaat er toch een belletje rinkelen van hé, hey, dat heeft iets te maken met slaap. Ja. Dat klopt. Melatonine wordt vrijgegeven aan het bloed. Aan het lichaam wordt als het ware actief gemaakt... gemaakt op het moment dat de donkerte intreedt. Dus stel, de zon gaat om, I don't know, zes uur onder. Ja. Dan wordt het afgegeven, zodat jij binnen... Vier uur na die zonsondergang zou kunnen slapen. Ja. Dan moet dat hormoon moet natuurlijk wel ergens ooit geproduceerd worden. Mm. Dat komt niet zo uit de lucht vallen of je drinkt het niet zomaar binnen. Dat gebeurt gedurende de dag. Er is een prikkel die ervoor zorgt dat dat hormoon geproduceerd wordt. Opgeslagen wordt. Hé, hey, een andere prikkel zegt. Nu mag jij losgelaten worden en actief. Ja. Dat noemen we nou het bioritme. Het spel tussen Hormonen, organen, cellen, dag en nacht, ja. maar ook seizoenen. Daar speelt het bioritme ook een rol. Jij kunt je voorstellen dat in de zomer, als de dagen veel langer zijn, jij ook veel langer wakker moet zijn mm -hmm. dan wanneer de dagen vrij kort zijn. Zoals ja. bijvoorbeeld in de winter. Maar dan moet dat wel op hormonaal niveau, op orgaan niveau, op energieproductieniveau geregeld worden. Nou, al die interne processen of dat nou in je hersenen, in je lever... of in je rechterkuit is, bij wijze van spreken... dat regelt het bioritme. Ja. En daar hebben we bouwstofjes voor nodig. We hebben die... die hormonen moeten ergens van gemaakt worden. En daar komt voeding in de picture. Ja. Die levert de stofjes om ervoor te zorgen... dat die hormonen gemaakt kunnen worden. Maar als je het allerbeste dieet ter wereld hebt... maar jouw bioritme klopt niet... dan kunnen die stofjes dus niet op de juiste manier ingezet worden. Ja. Dan wel geremd. Dan wel opgeslagen. Dan wel actief. Dan wel een beetje erbij. Dan wel een beetje eraf. Dat wordt allemaal geregeld door het bioritme. En het bioritme, we nee, hebben ook een biologische klok in onze hersenen. En die krijgt informatie door van de organen die het meest in contact staan met de buitenwereld. Ja. Je ogen, je huid, je darmen en je longen. Dat zijn als het ware, laten we het maar even zonnepaneeltjes noemen, ja,
2: ja, ja.
1: die informatie opslaan en die doorgeven. Dan zeggen heel veel mensen, ja hoor, je darmen, die zien toch nooit zon? Wat dacht je van de voeding die je eet? Ja, ja. Die komt toch ook van zonlicht af? Dus ja. de darmbacteriën en de enzymen in de darmen... en allerlei andere processen in de darmen knippen, als het ware... jouw voeding, door het midden. En daar komen lichtflitsjes bij vrij. Dat is geen metafoor, dat is hoe het echt werkt. Ja. Trillingen komen erbij vrij. En die worden opgepikt, en op basis van die trillingen wordt het gedrag beïnvloed. Nou, dus al die processen, dat is dus het bioritme. En het bioritme haalt zijn informatie uit de omgeving. en heeft daar een aantal zonnepaneeltjes voor. Nogmaals, longen, darmen, huid, ogen. Er zijn ook andere onderdelen, die haren spelen daar een rol bij, enzovoort. Maar dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste. En waarom hebben we die input. Uit die omgeving nodig voor ons interne milieu. Om onze kans op overleving zo groot mogelijk ja, te precies. maken. Ja. Ja.
0: En kan jij schetsen hoe wij. Uh, ja, Het is eigenlijk heel simpel. Maar toch even ter verduidelijking. Hoe wij als jagerverzamelaar leefden. In check met de natuur.
1: Ja. ja dus dat, de, dat is het belangrijkste. In check met de natuur. In de zin van er waren weinig tot geen kunstmatige beïnvloeders. Die ervoor konden zorgen dat dat bioritme beïnvloed werd. Dus heel flauw. Als jagerverzamelaar in Nederland... en ik liep daar in de ronde met mijn speer... of mijn pijlenboog, of mijn net, of wat dan ook... dan kon ik geen banaan vinden in december in Nederland. Nee. Dat werd heel lastig.
0: Überhaupt niet in Nederland, eigenlijk.
1: Nee, nee, ja. nee maar laten we dan zeggen groente of fruit. Ja. Kon ik dat vinden in Nederland in december of januari? Zeer waarschijnlijk niet, omdat nee. de temperatuur daar niet toereikend toe was. De hoeveelheid zonlicht was niet toereikend. Dus noten, zaden, uh, koolhydraten konden we bijna niet vinden. Er waren een aantal knolgewassen of een aantal type koolhydraten onder de grond. Maar als je een hele strenge winter had... dan hield het op dat gebied hield het eigenlijk ja. ook al op. Dus ik was afhankelijk van de context van de natuur... om te bepalen wat eet ik, wat doe ik... hoeveel energie heb ik. Uh, je, werd, je moest je chronisch aanpassen aan ja. die omgeving. Vandaag de dag zijn we geen jagerverzamelaar meer. We zijn zover doorontwikkeld dat we die omgeving kunnen beïnvloeden. We hebben kunstlicht. Dat ja. kunnen we aan- en uitzetten wanneer we willen. Ja. Je kunt een banaan eten wanneer je dat wil... als je naar de supermarkt gaat. Je kunt noten, zaden, groenten, fruit eten... uit alle windstreken van de wereld. Als je in de Albert Heijn loopt... of het nou uh, Colombia, Peru, ja, Afrika of uh, I don't know, uh, ja. Azië. Je kunt altijd alles krijgen. Uh, hetzelfde geldt voor temperatuur. Hè? Dus zeg... December tot februari was het vrij lastig als jager-verzamelaar om in een situatie terecht te komen in Noord-Europa om 20 graden mee te maken. Ja, ja. En temperatuur doet ook iets met het lichaam. Ik gaf ja. net dat simpele voorbeeldje. Ja, als het heel koud is, gedraagt het lichaam zich anders ja. dan wanneer het heel warm is. Ik zie weinig mensen die als jager-verzamelaar in de ronde liepen met min 4 graden, of laten we 4 graden zeggen, volle bak zweten. Ja. Nee. Dus dan had je ook veel minder mineralenverlies, bijvoorbeeld. Ja. Nou, zo zijn er dus allerlei factoren in de omgeving... die vroeger ja, er waren en daar reageerde het lichaam op... die zijn nu weg. Ja. Want ik leef indoor. We leven altijd in een doosje. Of dat nou een auto is, een sportschool, een huis... Uh, een kantoor, een restaurant, I don't know. Er zijn altijd onnatuurlijke frequenties dominant... ten opzichte van de natuurlijke frequenties. Ja. En daar zijn ook een heleboel onnatuurlijke frequenties bijgekomen... in de vorm van wifi, telefoon, satelliet, al dat soort zaken. Dus dat zijn ja. allemaal dingen, daar ga je weer. Dat is het vervelende aan natuurkunde. Je hoort het niet, je ziet het niet, je nee. ruikt het niet, je proeft het niet... maar het lichaam pikt het op hmm. en moet dat verwerken. Ja. Misschien kennen mensen het wel eens een keer... als ze ooit een filmpje hebben gemaakt in een kamer waar licht is met hun iPhone en je bekijkt dat een keertje op slow motion... of je maakt sowieso een slow motion filmpje... dan zie je dat enorme flikkerende mm -hmm. effect van licht. Dan kijk je naar dat filmpje en dan denk je... Huh? Maar ik was net in deze ruimte of gisteren in deze ruimte... en ik nam dat niet waar. Ja, dat proberen wij dus heel vaak uit te leggen. Het was dat is, er wel. Het was er wel. Ja. Je neemt het alleen niet bewust nee. waar. Maar dat is met zo ontzettend veel onderdelen van... Natuurkunde of moeder natuur of natuurkundige wet, hoe je dat wil noemen. En die zijn bepalend voor de functionering van jouw interne milieu. Ja. En niet wat je eet of hoe je beweegt. Het zijn daar onderdelen van. maar We weten uit allerlei data dat dat niet de bepalende onderdelen zijn. Nee. Want de basisonderdelen zijn, we zijn een bacterie. Onze cellen zijn ooit in symbiose gegaan met een ander type cel... Mm -hmm. En evolutionaire celbiologie of bacteriële evolutie... heeft altijd onder invloed van een aantal factoren gestaan. En dat waren de natuurkundige wetten. En voeding kwam later. Zeker ja. hoe wij nu tegen voeding aankijken... kwam veel later in die evolutie. Ja. Nogmaals, het is dus niet... oh, Je hoeft niet te eten, oh, voeding is bullshit. Dat zeg ik niet. Maar het is niet de basis.
0: Nee, precies. Nee.
1: Je kunt alle duurste of beste benzine tanken... Ja. Als, het, als de tandwielen ja. van de motor of ja. de versnellingsbak... of de aandrijfas of het contactslot niet omgaan... Ja. houdt het op. Kun je dan met hele slechte voeding... net als met een auto, de auto wel kapot maken? Dat kan. Mm -hmm. Maar dat is bij mensen een stukje moeilijker. Het is veel makkelijker om jouw motor... om jouw celletjes kapot te maken... door je bioritme te vernachelen.
2: Ja, ja, precies.
1: Alleen dat is nogmaals heel lastig uit te leggen... omdat het zit dus allemaal niet in je perceptie.
0: Nee, en het is, het is voor mensen zo'n ver van hun bed show. weet je Als je ook bijvoorbeeld het jager verzamelaarverhaal verhaal probeert uit te leggen... van ja, maar dat zijn we al lang niet meer. Nou zijn er dan geen stammen meer in Afrika of waar dan ook... die nog zo leven? Wel. En nog helemaal niet zo lang geleden leefde een groot gedeelte van de bevolking nog zo. En zelfs, laten we bijvoorbeeld zeggen de middeleeuwen, daar hadden we dan geen wifi, daar hadden we geen kunstlicht. Dus ook al waren we agrarisch, alsnog stonden we toen ook dichter bij de natuur. Echt, die, die, die modernisering is pas iets van de laatste honderd jaar.
1: Ja, en, en, we hebben pas 140 jaar kunstlicht. Precies,
0: weet je. Um, maar het effecten van, ja, ja je, je hoort er nooit iemand over eigenlijk. en maar dit is echt, als je dit eenmaal in je leven gaat integreren... en daar kunnen we zo meteen over hebben wat je, wat je gaat doen... dan ook kan je niet meer terug. Ik zit bijvoorbeeld wel s'avonds in een restaurant... nou eigenlijk, s'avonds in een restaurant zitten... in de winter is een no-go. Dat vind ik gewoon vreselijk. En een paar uur onder kunstlicht zitten. Laatst heb ik gewoon die bril meegenomen... en ik denk, nou ja, dan maar zo, weet je wel. Maar dan kan ik echt zo zitten van... jeetje, weet je wel, die felle lichten. En ik... ik Weet je, ook als je ook wennen aan duisternis bijvoorbeeld, is iets wat je gewoon in je leven heel makkelijk kan integreren. Eigenlijk en zeker, het is inderdaad van die je kan van die kleine stapjes nemen, steeds dichter terug naar de natuur, om inderdaad gewoon dagelijks en echt dagelijks, niet één keer in de week, niet twee keer, in de week, maar gewoon dagelijks je bioritme in check te houden.
1: Ja, nog even terugkomen op wat je zei: van eh, um, ook binnen die agrarische periode waren we meer verbonden met de natuur, zelfs. Als dat niet zo was geweest in die periode, jouw celbiologie is nog 350.000 jaar oud. Ja. Tuurlijk zeggen mensen, ja maar evolueren we dan niet en bla, bla bla, passen we ons dan niet aan. Op celniveau duurt evolutie vele malen langer ja. dan ja. de evolutie van de moderne technologie. Dus wat je nu net zegt, ja, ja, we hebben pas 100 jaar uh, uh, heel veel moderne zaken. We hebben pas 140 jaar kunstlicht. Jouw cel is daar nog niet op aangepast. Jouw cel is gewend om te werken met het hele spectrum van zonlicht. Ja. Alle hormonen in het menselijk lichaam... hebben een prikkel van een bepaald type zonlicht nodig... om hun productie te starten of te stoppen. Eén van de twee. Ja. Als ik dus alleen maar onder één frequentie leef of in ieder geval 90%, we weten uit onderzoek... dat 87% van de tijd dat een modern Westers mens leeft... en dat noemen we dan nou vanaf de jaren 80... Mm -hmm. dat 87% van de tijd hij dat doet of zij onder blauw kunst ligt. Ja. Dat is één frequentie die verandert nooit... Je, je, je loopt nooit een studio binnen en zegt, hey, hey, wow, dit is opeens een mooie rode zonsondergang of podcastondergang of lampondergang. Het zou gaaf zijn. Maar... Ja, precies. <laughs> ja. Dus je hebt altijd één frequentie. Dus ja. ik vergelijk het best wel flauw. Je hebt een auto en je rijdt chronisch met die auto in versnelling 1. Ja, ja. Door de stad, op de snelweg. Dat is niet goed. Nee, dat nee. weet iedereen dat het niet goed is. Bij ons is het net wat minder heftig... en is het dus op een wat lager niveau dat dat gaande is. Maar het heeft wel hetzelfde effect. Namelijk uiteindelijk, je brandt de motor als het ware te snel op. Ja. En, en dat, dat is iets wat we vandaag in de moderne leefomgeving... bewust, dat een keuze, vergeten. Ja. Het leven op zichzelf en de doelen die ik daarbinnen heb... die gaan voor ten opzichte van keuzes maken rondom gezondheid. En heel veel mensen zijn daartoe gedwongen... en ik begrijp het allemaal wel. Alleen nogmaals, daar ga je weer. Daar heeft moeder natuur niks mee te maken. Je moet nog steeds dealen met de consequenties daarvan. Heel veel mensen zeggen... ja, maar ik heb nou eenmaal nachtdienst en zo. Ja, ik snap het. Ik begrijp het. Je hebt kinderen... er moet geld verdiend worden. Ik begrijp het allemaal. Maar jouw celbiologie begrijpt dat niet. Nee. Die, die, die heeft niet op die manier die intelligentie van... ja bankrekening is leeg, dus ja. ik deal wel extra met dat blauw licht. Ja. Nee, nee, zo werkt dat
0: nou, niet. Nou, en kijk, als elke zin ook moet beginnen met ja, maar... dan vraag ik me soms ook af hoe graag je het echt wilt. Ja. Maar goed, um, uh, kijk, het is ook, vind ik, leuk... om jezelf te onderwijzen in je eigen gezondheid. Mm
2: -hmm.
0: Ik denk ook wel dat daar ook wel een stukje zelfliefde bijvoorbeeld aan hangt. Van, hè, hoe gun jij jezelf het langste, het beste en het meest fantastische leven... Wat je maar wilt. Nou, als het antwoord ja, dan vind je het vaak heel leuk om ook echt in je, in je gezondheid te investeren. En ja, je zult daar consequenties moeten doen, weet je. En, maar hoe erg is dat dan, denk ik? Weet je, en, ja. en ook als je nachtdiensten bijvoorbeeld hebt, weet je, is er dan geen enkel moment dat jij. Uh, Elke elk minuut dat jij naar buiten gaat, is er één bewijs van spreken. Juist. Zo denk ik dan.
1: Ja, snap je. Ja. Ja, ja, wat ik zeg. Heel veel mensen zien het als een luxe. Ja. Dus dat je de luxe hebt om aan je gezondheid te denken. Heel veel mensen zijn... Uh, ik weet niet of dat in Nederland per se het geval is... maar wereldwijd toch wel te druk en logisch bezig met overleven. Ja. Waardoor dat niet kan. Alleen wij zeggen ook niet, je moet terug naar een hutje op de hei... of nee. je moet weer jagen of worden. Er zijn een aantal eikmomenten... Ja. Die ervoor kunnen zorgen dat dat bioritme binnen de moderne leefomgeving redelijk goed functioneert. Ja, dat die niet zo functioneert als die van een Eskimo. Logisch. Want je hebt nou eenmaal te dealen met moderne westerse dingen. Maar hè, dat is ook wat je terugziet op onze Instagram pagina's. We zeggen nooit: dit mag niet, dat mag niet, zus niet. Je mag zo niet eten. Of nee, nee, nee. nee dat is helemaal niet hoe we in de wedstrijd zitten. We willen iets toevoegen aan je huidige leefstijl. Ja. En een van de dingen waar mensen... binnen hun huidige leefstijl niet aan denken... of je nou wel of niet met gezondheid... bezig bent omdat je een klacht hebt... of omdat je het preventief doet... of omdat je er interesse in hebt... is het bioritme. Terwijl dat alles bepalend is... voor het interne milieu. Ja. ja. Dus je, je, je vroeg... kun je wat tips geven... over, over, over het bioritme? Eigenlijk, wat jij zei... is zo'n belangrijke tip... dat bij mensen bijna niet meer kunnen geloven... dat het klopt of dat het waar is... ga zo vaak mogelijk naar buiten. Ja. <laughs> Alle wetten in de ja. natuur... en meer dan 90% van die wetten... maak je dus niet mee. Niet bewust mee. Sturen jouw interne milieu aan. Dus elk moment dat jij buiten kunt zijn... is winst. Ja. Elk moment. Dat kan dus ook al zijn... als je zegt, ja, ja ik moet werken... en ik zit nou helemaal op kantoor. Doe je raam open. Ja. Ben je dan fysiek buiten... Nee, maar je hebt in ieder geval wel één natuurkundige wet die naar binnen komt En dat is het licht. En dan ja. zeggen mensen, ja, maar ik heb geen kunstlicht aan in mijn werkruimte Ja, werkomgeving. maar
0: Stop met ja maar, mensen. <laughs> Alsjeblieft. En, ja.
1: en ik zit gewoon achter glas. Ja, ja en dan zeg ik altijd, oké, okay, kun je verbranden achter glas? Zeggen mensen altijd. Ja, nee. Kun je bruin worden achter glas? Ja, nee. Ik zeg, denk je dat glas dan bepaalde onderdelen van zonlicht tegenhoudt? Ja, ja. Er ja. zit wel wat in. Dus ook achter... Glas zitten zorgt ervoor dat je een onnatuurlijke vorm van kunstdicht ja. binnenkrijgt. Ja, maar glas is er al lang en bla, bla, bla. Ja, maar jouw celbiologie is niet ontwikkeld. Niet dat, zo lang. Dat er een filter ja. tussen zit. Dat geldt dus ook voor lenzen. Ja. Dat geldt dus ook voor een bril. Ja. Dat geldt dus ook voor een zonnebril. Ik snap dat je het soms nodig hebt om te functioneren... Ja. Alleen je moet ervoor zorgen ja. dat je voor jezelf de context gaat creëren. Dat je dus ongefilterd ja. de prikkel binnenkrijgt. Zodat het interne milieu, de biologische klok, kan zeggen... Ah, dit is het signaal dat er ja. dit moet gebeuren en dat moet gebeuren.
0: Ja, ik, ik zelf ben hier best wel goed voorbeeld van. Ik heb min 4 met mijn ogen. Echt vreselijk. Ja. Um, maar wat ik ochtends doe... Nou, ik heb dan ook een hond. Een hond helpt ook best wel goed om uh, je bioritme in check te houden. Ja, ik vind warm. het wel vervelend om in de, in de winter zeg maar na vijf dan naar buiten te gaan. Maar goed, doe ik gewoon die bril op. Mm -hmm. En soms gewoon zonder... Uh, nou ja, ochtends dan. Dan uh, doe ik mijn bril op. Uh, want we ook even wat zien in het trappenhuis. Maar zodra ik ga wandelen buiten, is die gewoon af. Dan ja. zie ik maar niks. Het is niet dat ik niet kan zien waar ik loop of zo, weet je. Nee. Dat is al zo'n vast onderdeel geworden. Altijd als ik buiten ben, ik al mijn bril op mijn hoofd. Ja. En bijvoorbeeld s'avonds, als ik dan uh, in het donker dan de hond uit wil laten... dan gaat die blauwfilterbril op, maar gewoon zonder lenzen. Ja, bijvoorbeeld, als ik mijn lenzen bijvoorbeeld niet draag. Ja, daar kan je dan ook weer een heel probleem van maken als je dat wil... Maar ik vind het gewoon belangrijk. En weet je, je, soms moet je ook gewoon gewoonte even eigen maken. Ja. Het is niet moeilijk. Als je dit. Wat is het? Hoe, hoe lang doe je erover? Zeven dagen of zo, om een gewoonte je eigen te maken. Dus dan heb je al zulke quick wins, eigenlijk, om, uh, om in ieder geval de biorim in check te houden.
2: Ja, ja,
1: zeker.
0: Tenminste het zonlicht, sorry. Dus het hangt van een heel veel andere factoren. Want daarna ga ik wel in centrale verwarming zitten. Maar. Ja. Dat is in ieder geval een factor... wat ik echt probeer toe te voegen in mijn leven dagelijks ja. ook.
1: Als jij 20 minuten ochtend ligt... dus een uur na ja. zonsopkomst... daar binnen 20 minuten in... zo naakt mogelijk Zowel buiten bent. Zowel in de
0: ben. winter als de zomer? Ja. Okay. Ja, ja. ja.
1: En het hoogste punt van de zon... dat noemen we solar noon in de middag... Ja. en de zonsondergang ziet. Dus dat is drie keer 20 minuten. Ja. Als je dat bewust meemaakt zonder filter ertussen... dan heb je al een hele grote basis... Om dat bioritme in orde te houden. Ja. Als je dat consequent dag in dag uit doet, kun je met heel veel dingen wegkomen als het gaat om, wat je net zegt. Um, kunstlicht of een drukwerkritme of, of ja. wat dan ook. Dus dat zou. Dat is eigenlijk altijd de eerste tip die we aan iedereen geven. Als je die drie momenten van de dag, dat zijn eigenlijk, dat noemen we ook sidecapers. Dus de bioklok heeft een bepaald soort input nodig om te kunnen functioneren. Ja. En de drie meest belangrijke elementen om te kunnen functioneren zijn ochtend, middag en avond ligt.
0: Ja, het is helemaal niet zo heel uh, spannend eigenlijk.
1: Nee, 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 nee okay. het, hoeft, helemaal niet, het nee. hoeft ook helemaal niet zo spannend te zijn hoor. Ja. Uh, soms zeggen we ook wel eens bij cliënten van, uh, nou, die zeggen, dan, ik heb al 17 jaar lang deze en deze en deze en deze klacht, hele lijst, hele lijst met specialisten gehad. Dan zeggen we altijd, hoe lang denk je dat je nodig hebt per dag voor de komende 12 weken een behandeld traject, duurt meestal 12 tot 16 weken. In uitzonderlijke gevallen wel eens nog langer. Een beetje afhankelijk van het ziektebeeld. Hoe lang denk je dat je per nacht nodig hebt om dat bioritme te herstellen? Nou, Dan hoor je wel zes uur, acht uur, tien uur en zeggen we nou, een uurtje per dag is genoeg. Als je een uurtje per dag in een bepaalde volgorde doet wat we zeggen. Kun je dat bioritme voor het allergrote deel, overgrote deel alweer herstellen. Ja. Daarmee dus je hormonale balans gaan herstellen. Ja, nee, niet van de een op de andere dag. Dat duurt even. En daarmee dus ook weer orgaanfuncties... Ja. in ieder geval gaan verbeteren... en vaak zelfs de problemen helemaal verhelpen. Ja. Dus het klinkt soms voor mensen ingewikkeld. Oh, natuurkunde en kwantumbiologie en dit. Nee, dat is als je wil weten hoe het werkt. Mm. Maar de toepassing ervan is... verbind je zelf zoveel mogelijk met de natuur. Ja. Die drie eikpunten op de dag. Wees zoveel mogelijk buiten eet seizoensgebonden, leef als een wild dier. Ja, maar dat ben ik niet meer. Ja, maar je cel is dat nog wel, die ja. is dat nog wel gewend. Dat is de enige toepassing die je hoeft te weten. Hoef je niks van te weten. Hoef je niks van natuurkundige wetten te weten... of ingewikkelde ziektes of wat dan ook. Als je dat doet, ja. heb je het voor 80 tot 85 procent ja. op orde.
0: Ik zei tegen Merlon tijdens het zwangerschapsconsult dat ik met haar heb gehad, uh, was echt heel leuk trouwens... Uh, dat ik tegen haar ik heb in juni heb ik een camperreis gemaakt... En uh, toen heb ik voor het. E en dan hou ik me echt wel mega bezig met bioritme en zo. en met kunstlicht en alles. Maar toen hebben uh, ik en mijn vriend pas voor het eerst gemerkt. wat diep slapen is. En wat echt herstellen in de nacht ook is, bijvoorbeeld. Omdat we heel de dag buiten zijn. En s'avonds. Ja, ik zit eigenlijk naast ons ondergang niet op mijn telefoon. Maar ik nam bijvoorbeeld in de camper dan ook mijn rood lichtpaneel mee. Het is echt bijna geen kunstlicht. Ook geen straatverlichting natuurlijk. Uh, yeah. Dat was echt ja dan weet je weer wat het is om onderdeel van die natuur te zijn weet je dus het kan ook als moderne mens zeker en, uh, zeker dat, absoluut dat, eigenlijk heb ik daarna nooit meer terwijl ik geen slaapproblemen heb maar soms denk ik nog wel eens aan terug van ook oh, mis echt die camper eigenlijk door dat weet <laughs> yeah. je ja en grounded natuurlijk heel de dag met je voetjes op de op het gras. Ja. Dus uh, ja, dat is echt... dat kan ik iedereen aanraden om uh, <laughs> ja, aan te ja, doen. Ja. ja, mooi. Jullie trouwens... Uh, in jullie behandeltrajecten... zeggen jullie toch ook wel eens tegen mensen... van ja, luister... eigenlijk moet je gewoon twee weken op vakantie Eigenlijk moet je gewoon twee weken zon zien.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, zeker. Zeker als mensen... Uh, niet Noor Noord-Europese afkomst hebben. Ja. Heeft niet alleen te maken met... dat je de vitamine D... van de persoon wil verhogen... omdat het immuunsysteem... dan beter gaat werken. Maar ook energieproductie in de cel... is afhankelijk van zonlicht. Ja, we weten bijvoorbeeld dat als we de energiefabriek, dat heet mitochondrium, als we dat belichten met bepaald soort type licht, dat het energie produceert zonder de tussenkomst van voedsel. Dus infrarood licht, dan ga je weer, hoor je niet, zie je niet, ruik je niet, proef je niet. zorgt ervoor dat de energieproductie in een mitochondrium in de energiefabriek op gang komt. Ja. Wat is het probleem bij 85 tot 90 procent van alle moderne westerse gezondheidsklachten? Een energietekort. Ja. Dus naar een plek gaan waar veel energie is, waar dus de zon is. We weten toch allemaal dat in de winter de meeste dieren niet paren, er weinig bomen, planten groeien en dat het in de zomer wel is. Wat is daar de cruciale factor in?
2: Ja, de zon.
1: Ja. Ja. In ons ook. Mm -hmm heel veel mensen zijn zich niet bewust... en dat snap ik, dat er ook dierlijke fotosynthese bestaat. We weten allemaal dat een plantje groeit. heb je ooit een keer bij biologie mm. gehad. 39 stapjes zijn ervoor nodig om een plantje te laten groeien. Dus fotosynthese gebeurt als het ware in 39 stapjes. Dierlijke fotosynthese heeft ook 39 stapjes. De eerste 37 stapjes van een plant als een dierlijke fotosynthese... zijn exact gelijk aan elkaar. Dus je bent op sommige cellulaire onderdelen nog steeds een plant. Ja. Wat heeft die plant nodig om te groeien? Ik zeg altijd wel, ik geef ook wel uh, dit soort lessen aan, aan kindjes tussen de 5 en 12, soms 14. Hoe gaat het met plant hier in het schoollokaal als we daar een zwarte kap over doen? Elk kind na nou, ja, nee, nou, drie, vier dagen dan uh, gaat het echt niet meer goed met hem. En uh, Hij is dan nog niet dood, maar dit, dit en dit en dit, dit. Hij hangt er zielig bij, hoor je dan heel vaak. Dat is bij ons ook. Als je ja. een chronisch tekort hebt aan zonlicht, bij ons gebeurt het inderdaad niet in drie, vier dagen, het heeft wat langer de tijd nodig. Ja. Dan is dat niet goed, omdat je energieproductie daalt. Want nogmaals, je bent een antenne die energie uit de omgeving onttrekt en dat vertaalt naar je interne milieu. Ja. Dus zoiets simpels als op vakantie gaan richting de Evenaar. Lost dat al je problemen op? Nee. Het kan voorwaarden scheppen om de energieproductie te verhogen. En dan met een gerichte lichttherapie, temperatuurstherapie... Uh, een therapie die alleen gefocust is op het bioritme, zijn heleboel variabelen, kan ervoor zorgen dat het oorzaak van je problemen oplost. Dus niet de vakantie op mm. zichzelf, maar het is een startschot om ervoor te zorgen dat ja. je die voorwaarden schept. Dus ja, ja uh, soms zeggen we wel eens tegen mensen van uh, Indonesische afkomst: van ja, je, je hebt duidelijk in je bloedwaarde te zien een chronisch energietekort. Ja, ja. Daar gaan we aan werken. Maar je kunt niet beter worden in dezelfde omgeving... als waarin je ziek geworden bent. Dus ga eerst even naar een andere omgeving. En daarna gaan we je huidige omgeving hier aanpassen. Ja. Andere type licht. Nou licht veel te bril. Andere ja. momenten van de dag naar buiten. Ja. Andere voeding kan een rol zijn. Enzovoort, enzovoort. Kan je enzovoort.
0: daar wat concrete voorbeelden op noemen?
1: Waar, waar doe je nu op?
0: Uh, nou bijvoorbeeld, uh, um, jullie geven mensen ook wel eens een rood lichtpaneel mee. Inderdaad, die brillen. Kan je daar iets... Uh, nou, dan legt dat uit hoe jullie mensen daarmee helpen.
1: Ja, dus wat je eigenlijk wil als je dat bioritme wil verbeteren... want dat is vaak de basis van een behandeltraject. Ja. Uh, de rest is specifiek afhankelijk van de klacht. Dan wil je eigenlijk twee dingen doen. Je wil meer van de juiste input... en minder van de kunstmatige input. Juist, ja. Kunstlicht is een bepaald type golflengte... en die type golflengte die is nadelig om meerdere redenen. Eén, omdat het een korte golflengte is... Twee, omdat het een geïsoleerde golflengte is. En drie is eigenlijk de combinatie van de eerste twee. Het zorgt ervoor dat als het in het oog komt, schade aan het oog met zich meebrengt. Hm. Hoe, hoe komt dat? Een korte golflengte zorgt eigenlijk voor dat moleculen uit elkaar trillen. Hm. Heel simpel. Magnetron is een korte golflengte. Gooi een biefstuk ja. in de magnetron. Ja. <laughs> Doe dat een minuut. Hoe komt die biefstuk eruit? Droog. Als een schoensel, zeggen ja. mensen wel eens. Ja. Ja, dat gebeurt ook met het weefsel van je oog. Het droogt letterlijk uit. En dat zorgt ervoor dat een aantal moleculen... die daar eerst op een bepaalde manier waren... niet meer aanwezig zijn. Ze worden letterlijk kapot gemaakt.
0: Ja, niet alleen van je oog, toch ook van je huid? Ook van je huid, ja. maar,
1: maar het, het heeft meer impact op het oog... dan okay. op, op de huid ja. als het gaat om blauw licht. Ja. Um, dus als ik een blauw lichtfilterbril opzet... dan zorg ik ervoor dat mijn hersenen niet chronisch het signaal krijgen van die type prikkel. En daardoor krijgt het lichaam dus ook niet chronisch de opdracht... om zich te gedragen naar die type prikkel.
0: En wat is dan het gedrag daarvan?
1: Um, een blauw licht, uh, zeker als het zo geïsoleerd is... herkennen we niet in onze celbiologie. Maar als we het ergens mee zouden moeten rijmen... is het een zomerse dag in augustus.
0: En twee uur middags, toch?
1: Ja. Ja. Dus dat betekent dat ik mijn hormonale profiel daarop aanpas. Dat betekent dus ook, daar is ook heel veel data van. Ja. Um, heel veel mensen, zeker, het is wel grappig nu, wij hebben iets gepost over zoetstoffen, hoe die insuline kunnen beïnvloeden mm -hmm. en andere dingen. En dan zeggen mensen allemaal, ja, dat is niet waar, want dit en dit onderzoek. En dan proberen we wel eens uit te leggen. Veel mensen willen het niet horen, maar kijk eens naar de natuurkundige data alsjeblieft. Dan kun je dus al zien dat een trilling, in dit geval blauw licht, maar dus ook een zoetstof... is ook uiteindelijk een bepaald soort trilling... Ja. al invloed kan hebben op je cortisolspiegel. De cortisolspiegel is het stresshormoon. Ja. Dat heeft invloed op de bloedsuikerspiegel, En dat heeft dus in invloed op de insulinespiegel. Ja. Ja. Er komt in de zomer een heftige prikkel van zonlicht Om twee uur middags. Ja. Moet ik die dag dan nog lang vooruit kunnen... Met een hoog energieniveau of ben ik dan aan het afbouwen voor de nacht? Nee, het is pas twee uur middags. Het zal zeer waarschijnlijk ja. nog vrij lang licht blijven. Praten we nu eventjes voor de context in Nederland, noordelijk halverwege. Ja. Dus past het lichaam zich op basis van die prikkel aan? Nu is het winter. Je hebt net een hele lange zomer gehad. Je hebt korte nachten gehad, dus je bent minder hersteld. Ja. Je hebt veel bacteriën, veel schimmels, veel parasieten meegemaakt... want die groeien in warmte. Mm -hmm. Die zitten in het lichaam, die zitten in wat we hebben gegeten... en dat moeten we als het ware gaan neutraliseren. Ja,
2: ja.
1: Korte, korte dagen, lange nachten, veel slaap, veel herstel. Maar als de prikkel in de omgeving steeds tegen mij zegt... zomer, ja. je zit in versnelling 1, 2 of 3, je ja. moet gas geven, gas geven... want je moet nog een flinke tijd, dan kom ik daar dus niet aan. Dan zit ik dus vast als het ware... Je kunt het vastnoemen in versnelling 1. Je kunt het vastnoemen in versnelling 1, 2 en 3. Maar kom je dus niet bij de lagere toerenversnelling uit. Versnelling 4, 5, 6. Of ja. zelfs neutraal ja, ja. en herstel. Dus dat is heel lastig uit te leggen. Maar licht is niet lineair. Wat betekent lineair? 1 plus 1 is 2. Mm -hmm. Als ik dit doe, heeft het altijd dat kleine gevolg overzichtelijk gevolg. Nee, licht is niet lineair. Eén prikkel hier kan aan het einde van de keten 80 verschillende reacties veroorzaken. Misschien heb je daar ooit wel eens gehoord, het butterfly effect. Ja. Als een, ja. een, dat kan aan de ene kant van de wereld, heeft een vlinder, het is uiteraard deels een metafoor, kan zijn vleugels bewegen en dat kan een tsunami aan de andere kant ja, van de ja. wereld veroorzaken. Voor, dat is dus hoe het bioritme omgaat met licht. Een prikkel zorgt ervoor ja. dat ik mijn hormoonproductie aanpas. Mijn ja. hormoonproductie zorgt ervoor dat mijn energieproductie moet worden aangepast. Ja. Mijn energieproductie zorgt ervoor dat de cel op een bepaalde manier gaat reageren. Als de cel, deze cel op een bepaalde manier reageert en dat het, beïnvloedt het de groep cellen... Want de cel is nooit alleen. Die ligt in een milieu van andere cellen, zo beïnvloedt dat het, het orgaan. Ja. Dan is er nog een feedback systeem of bla 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 bla, ja. bla, bla, bla. Ik moet even
0: inhaken hoor. Want anders dan uh, wil ik uh, dan gaan we eraan voorbij. Zeg je eigenlijk met dat butterfly effect ook. Dat als jij dus niet uh, in ritme met, zeg maar, het natuurlijke licht leeft, dus als jouw bioritme niet chronisch verstoord is. Uh, dan is eigenlijk ook heel, je seizoenscyclus is verstoord, want we leven ook niet meer met seizoenen... dat je dan continu achter de feiten aanloopt. Dus als jij zeg maar in de zomer bijvoorbeeld al een verstoord bioritme hebt... of een tekort aan zonlicht... dat dat effect heeft op de, op de winter... wat eigenlijk een herstelperiode moet zijn voor jou. En herstel je dus in de winter niet... dan ben je weer, en zo is het eigenlijk een chronische verstoorde...
1: Ja, zeker. Ik zal dat ja. heel makkelijk voor je maken. Vitamine D... Als ik dat niet genoeg opdoe in de zomer. Het halveert sowieso richting de winter. Ja. En als ik dan een te laag vitamine D heb. Waar resulteert dat volgens jou in? Heb je daar ooit iets over gehoord, gelezen?
0: Ja, laag, uh, ja, laag energie volgens mij. Lage vooral. energie, ja.
1: lage weerstand. Ja. Maar het speelt ook een rol in je gemoedstoestand. Als ja. het gaat om dus humeur, oh ja. concentratie enzovoort. Je vernagelt je bioritme in de zomer. Daardoor heb je dus een lage vitamine D.
0: Hoe vernachel je je bioritme in de zomer? Gewoon even heel, want dan is het voor mensen herkenbaar. Niet buiten zijn. Ja, gewoon eigenlijk altijd binnen zitten.
1: Ja, of chronische een ja. zonnebril dragen.
0: Ja. Oh ja, gaan we er meteen ook nog over hebben. Ja.
1: ja, want dat zorgt er dus ook voor. Dan ben je dus die plant met een zwarte kap eroverheen. Precies, de ja. huid denkt heel fel zonlicht. Ja. En de ogen denken helemaal geen fel zonlicht. Ja, is wat behoorlijk. is het nou? Ja. Ah. Ja. Dus als ik niet of nauwelijks buiten ben... ik leef een modern westers binnen bestaan... Ja. dan zorgt dat dus voor problemen in mijn winter.
0: En in de zomer... zeggen jullie dat het toch wel echt van belang is om... kijk, eerst beginnen gewoon überhaupt met buiten te gaan... maar in utopie... of in de natuur eigenlijk... is het toch wel van belang om in de zomer... minimaal vijf uur buiten te zijn, toch per dag?
1: De, je leeft op het noordelijke halfrond, waar de zon altijd zwak is... Dat wil niet zeggen dat het niet warm kan zijn. wil niet zeggen dat je niet kan verbranden. Maar de zon is zwak, omdat je niet dicht bij de evenaar zit. Ja. Je hebt de energie die je in de zomer kan opdoen. Die je ook letterlijk kunt opslaan. Mm -hmm. Nodig om de winter gezond te overleven. Juist. Je kunt niet te veel buiten zijn in Nederland. Zeggen mensen, ja maar verbranden. Ja, dat noemen we schaduw. Ik zeg niet dat je moet verbranden... maar in de schaduw ben je er ook buiten. Ja. Dan krijg je toch ook natuurlijk licht. Ja. Dus uh, is het minimaal vijf uur. Je kunt er niet op die manier een tijd aan verbinden. Je moet gewoon altijd buiten zijn.
0: Ja, gewoon zoveel mogelijk. In de, ja. Kijk, want er is best wel een beetje... Um, een, wat ik mensen wel eens heb horen zeggen... is. en ook huidspecialisten <laughs> dat soort mensen... van ja, met een kwartiertje per dag in de zomer... ben je er al...
1: En, Dat kan waar zijn als het gaat om de productie van vitamine ja, D. dan worden
0: er ook twee dingen door elkaar gehaald. Zij, zij, ze weten dan niks over het bioritme eigenlijk... en hebben het puur over vitamine D gehaald. Uh, maar die dingen worden toch onlosmakelijk met elkaar dan verbonden... Um, dus ja, inderdaad. Je neemt dan in principe genoeg vitamine D op. Maar de rest van de dag ga je dan maar buiten zitten. Of binnen zitten. Als je dat kwartiertje dus hebt gepakt voor je vitamine D. Nee, in de zomer. Ja, je moet altijd heel veel buiten zijn. Maar zorg dat je in de zomer echt genoeg oplaadt om die winter door te kunnen. Exact. En dat is wat er eigenlijk nooit gezegd wordt. Ook niet door ja, gewoon andere gezondheidsspecialisten. Nee, en, zeg maar. en daar
1: zit nog een stukje meer context aan. Wie zegt mij dat als je dat kwartier buiten bent, dat je vitamine D ook daadwerkelijk ja. produceert? Vitamine ja. D-productie is van heel veel stappen afhankelijk. Eén van de belangrijkste factoren voor vitamine D-productie is hoe jouw watertransport in de cel is. Helemaal platgeslagen. Ben je die uitgedroogde biefstuk in die magnetron, kan je geen vitamine D maken. Water is nodig. Ja. Als ik chronisch in blauw licht zit, wat doet blauw licht? Net als die magnetron. Uitdrogen. Uitdrogen. Ja. Wat doet wifi? Ja, Uitdrogen. Wat doet blauwe. telefoon? Uitdrogen. Uh, oh ja, is het zo wat een koek? Is het geen koek. Want het is basisnatuurkunde. Wat zijn al die stralingen die ik net ja, opnoem? Ja. Korte golflengtes. Ja. Wat doen korte golflengtes net als je magnetron? Uitdroging veroorzaken. Wat is de kortste golflengte van de zon? UV-licht. Wat doet dat? Uitdrogen kan het in bepaalde contexten okay. doen als ik het isoleer. Wat gebeurt er als ik te veel UV-licht krijg en mijn waternetwerk is als het ware niet goed? Dan verbrand ik. Dus de relatie tussen vitamine D-productie en de zon is niet alleen hoeveel tijd spendeer ik in die zon, maar ook hoe is mijn algemene gezondheid. Huis, ja. Wat zijn ontstekingen in het menselijk lichaam? Dat noemen we ook wel chaos, ontstekingen, mm. problemen. Vaak ook een probleem van uitdroging. Ja. Als mijn omega 3 tot 6 ratio niet goed genoeg is, kan ik perfect dat kwartiertje in de zon zijn. Ja. Maar dan kan ik die, want dan ben ik al chronisch meer ontstoken. Want omega 6 is ontstekingsbevorderend. Ja. Omega 3 is als het van natuurlijke kom af is, ontstekingsremmend.
0: Ja, ga ik zo op in de podcast met Merlon helemaal, uh, <laughs> Zeker, helemaal uit ja, kijken. Ja, 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 ja. ja.
1: ja ze, ze, ze heeft er zelf uh, haar. Uh, haar uh, master uh, scriptie uh, over gedaan. Oh, en uh, wow. en uh, heeft gepubliceerd over, over dit specifieke onderwerp. Mooi. Dus ja. uh, je kunt er uh, genoeg over vragen. <laughs> Ze heeft erover gesproken in uh, congressen in Amerika, in uh, al, wow. allerlei landen. Dus uh, je kunt er genoeg met haar over hebben. Ja. Um, dus dat is wat we vandaag de dag ook vergeten. doordat we niet meer in, dat, in die natuurlijke leefomgeving leven. Ja. Is context opeens heel belangrijk ja, geworden. Precies. Dat is ook wat we in elke podcast proberen. Het is context daarvan. Voor die leeuw en, die, en dat nijlpaard niet meer. We leven allemaal in dezelfde context. Ja. Wij niet meer. Ja. Nogmaals, jij kan een tweelingzus hebben. Die is vegan. Jij niet. Jouw tweelingzus drinkt geen alcohol. Jij wel. Jij hebt nachtdienst. Zij niet. Enzovoort, 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 enzovoort. Ja. Daarom is het dus vandaag de dag... en dat is ook wat vrij vervelend is... aan natuurkunde of aan een behandeltrecht. Kun je dus wel globale tips geven. Maar je kunt geen globale oplossingen meer aanbieden... omdat de context van iedereen vandaag de Precies, dag anders ja. is geworden. En dat is ook heel bepalend voor probleemoplossingen. Dus als ik naar een diëtist ga... en een diëtist geeft over het algemeen... dezelfde voedingsadvies en dezelfde supplementen, dan schiet je dus met hagel. Ja. Voor vier mensen in de praktijk werkt het fantastisch... en voor zes mensen in de praktijk werkt het niet.
0: Ja. En is dat de reden waarom jullie het uh, bloedonderzoeken doen?
1: Um, daar zitten meerdere redenen achter. Wij doen ook niet bloedonderzoek zoals een gemiddelde behandelaar in onze ervaringen... en met alle collega's waar we mee spreken, bloedonderzoek doen. Wij willen bloedonderzoek doen, vooral intracellulair mm -hmm. uh, bloedonderzoek. Dus even kijken in de cel wat er gebeurt. Of op enzymniveau, omdat er relaties liggen tussen bepaalde zaken... waar veel mensen niet zo goed naar kijken. We zijn een systeem met daarin allemaal systemen. Ja. En al die systemen beïnvloeden elkaar. Wij zeggen altijd, wij proberen dat altijd op die manier uit te leggen... wij willen niet weten hoe het met de remvloeistof, de koelvloeistof en de benzine is. Dat noemen we dan even vitamine en mineralen. We willen vooral weten hoe het met de tandwielen. Hoe het met ja. de tandwielen van de motor of de auto of de aandrijfas... of de versnellingsbak, hoe je dat noemen wil. En dan kun je dus ook veel betere relaties leggen tussen... Um, waarom bepaalde onderdelen van de motor niet functioneren. Ja. En via kwantumbiologie leer je welke Brikkel er nodig is om dat onderdeel van de motor weer te doen herstellen.
2: Juist, ja. En dat
1: is niet eiwitten, dat is niet vetten, dat is niet koolhydraten. Dat begint altijd bij een natuurlijke trilling. Ja. In de vorm van licht of temperatuur.
0: Ja, ja. ja mooi. En we, honderd jaar geleden ongeveer, uh, begonnen we over de, 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 de roodlichtpanelen en de blauwfilterbrillen en dergelijke. Om ja. um, even pakken op dat stukje van, wat kunnen mensen toepassen in hun leven om, um, bijvoorbeeld in de winter, weet je, dan is het om um, vijf uur, is het donker. Ja. Kijk, in de natuur zou je eigenlijk gewoon om zes uur gaan slapen. Bijvoorbeeld het boek van Miriam Lamsewood is echt fantastisch hierover, hoe zij dat schetst. Maar goed, uh, dat doen we nou eenmaal niet als moderne mensen. Dus nee. moeten we werken tot zes uur. Natuurlijk, of zelfs? hoort er allemaal bij. Maar wat kan je dan doen?
1: Blauwlichtfilterbril is een hele belangrijke tool. Omdat je dus de nadelige prikkels buiten houdt. Ja. Dat is een hele belangrijke. Um, je, je kunt de lichten in je huis vervangen. Bijvoorbeeld weer naar gloeilampen. Ja. Gloeilampen bevatten maar 1% procent blauwlicht. En bevatten meer geel, oranje, rood. Of infrarood ligt. Beetje afhankelijk van ja. welk type.
0: Maakt het nog uit? Ja, waarschijnlijk niet. Maar omdat ik daar zelf... Uh, um, ik heb er toch last van als ik als ze te fel staan. Ik, heb, uh, ik merk dat ik meer gewend ben aan het rode licht nu. En dat ik toch vind dat dan ga ik in mijn bed liggen... En dan voel ik gewoon dat ik toch... Um, ja, of misschien is het gewoon een gevoel hoor. Maar uh, zit daar nog een verschil in of je hem wel of niet fel aanzet bijvoorbeeld? Of nee, nee, dat niet? Nee, nee niet
1: nee. echt. Nee, niet echt. Ja, of je praat, gaat over hele grote wattageverschillen praten. Dus als je echt over duizenden verschillen ja. wattage... Maar dat is niet... Nee, gewoon als je
0: bon eet tafellampen aan hebt. Ze nee, nee, Oké, okay, de dus nee. gloeilampen zijn dan goed.
1: Ja, ja. ja, je kunt infrarood gloeilampen nemen. Maar daar zit 0,000% blauw licht in. Ja. Uh, infrarood licht is altijd aanwezig. Nogmaals, je hoort, ziet, ruikt en proeft het niet.
0: In de zon is infrarood altijd aanwezig. Minimaal 42
1: procent. Ja, ja. in Alaska, ja. zomer in Kenia is altijd van 100 van zonlicht. Het is altijd minimaal, het kan ook veel meer zijn, ja. 42 procent infrarood.
0: Ja, zelfs twee uur s middags, uh, wanneer we heel erg wakker moeten zijn, uh, dan, zelfs dan ja. zit er wat. En dat is dus het verschil met kunstlicht. Kunstlicht heeft dat gewoon
1: niet. Nee, nee. dat is ook het probleem met kunstlicht. Kunstlicht ja. is een isolaat. Het is één frequentie. Ja, Terwijl er is zijn. nooit zonlicht dat een isolator nee. is. In nee. Nederland is er altijd UVA. Altijd rood licht. Ja. Altijd infrarood licht. En we dachten van het hele kleurenspectrum ja, Als het precies. regent en de zon schijnt, zie je al die kleuren. Ja. Die hebben allemaal een taak. Allemaal invloed op het ja.
0: lichaam. Ja. Ja. All dus, dus dan hebben we de brillen. We hebben de bulpen. En uh, de panelen bijvoorbeeld. De, daar, daar is waar mijn reis ooit is begonnen. Want die heb ik dan ook voor therapieën uh, ja. gekocht. Maar ik krijg heel vaak de vraag... en echt gewoon, voor ons is het heel logisch... maar en mijn Philips Huey dan? Ja. Of mijn LED, LED strips of wat dan ook? Ik krijg daar zo vaak vragen over. Dus kan je daar goed uitleggen wat
1: Ja, wat je moet daar... dat in twee groepen onderscheiden. Okay. Eén groep is... ik heb dat licht aan in plaats van LED lamp en fel licht. Mm -hmm. En de andere groep is therapeutisch. Ja. Als jij lampen aan hebt in plaats van LED licht... is het altijd beter. Ja. Uh, zelfs je Philips Huey, ondanks dat het een LED-bron is... als je die op rood zet, is het ietsie ja. beter... dan wanneer je hem op blauw net, of... Net de zoals de master... dat
0: je een uh, rood, uh, rode filter op je laptop hebt bijvoorbeeld. Exact. Ja, ja. Juist.
1: 99,9% ja. van de panelen die nu verkocht worden... Doen helemaal niks. Dat heeft met slagkracht te maken. Dus licht wordt op een bepaalde manier verplaatst. En dat gaat met een bepaald soort snelheid. Uh, of een bepaald soort sterkte. Kunnen we het, ook, kunnen we het is misschien iets makkelijker om het uit te drukken. En dat drukken wij dan uit in wattages. Ja. De meeste panelen hebben niet de slagkracht... om daadwerkelijk de huid te penetreren en in de cellen terecht te komen.
0: Wat zonlicht doet. Wat
1: zonlicht dus ja. wel doet, ja. ja. Daarom zit dus ook een heel verschil. Uh, de, de, de hele hoek rondom rood en infrarood licht, waar de meeste onderzoeken mee worden gedaan, is met fotomodulatie. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er lasertjes gebruikt worden. Nou, die gaan overal er doorheen. Sterker nog, als ik jou voor zo'n infrarood. Uh, therapieapparaat zet.
0: Komt aan de andere kant uit.
1: Letterlijk. <lacht>
0: Letterlijk, ja. Dus, uh, ja. Ja, zeker. Okay. Dus
1: een, een meter achter jou... kunnen we die straling oh, oppikken... Wow. omdat het zo sterk is. Dat geldt overigens ook voor zonlicht... op bepaalde tijden okay. van de dag. Ja. Die apparaten, om die te kopen... dat kost ontzettend veel geld. Um, een infrarood paneeltje... tussen de 200 en 3000 euro... gaat dat niet voor je doen.
0: Nee. Terwijl ze het wel pretenderen te ja, doen.
1: Zeker. Oh, jeetje. Okay. Zeker. En dan ben ik ook
0: gescampt, dus.
1: Ja, ja zeker, <laughs> zeker. Alleen dat is wat marketing vandaag de dag natuurlijk ja. heel goed doet. Het is niet per se onwaar. Nee. Maar het is een halve waarheid. Ja. En die leidt altijd tot een volle leugen. Dat ja. is de lijfspreuk van Jack Cruise, mijn docent. Halve waarheden leiden altijd tot volle leugens. En volle leugens leiden altijd tot problemen. Ja. Dus de intentie van zo'n infaroodpaneel persoon is. zal echt niet slecht zijn hoor. En de wetenschap over 680 nanometer, 810 en 850 nanometer... wat de type frequenties die in de paneel zitten... hebben die die invloed op gezondheid. Dan leest iemand een paper en dan zegt hij... klopt, ja. dat is waar. Maar met hoeveel wattage? Ja, ja, ja. Dat, is echt, dat, is, dat, dat zijn de devils in de details. Ja. Dat is, maakt zo'n enorm verschil. Ja. En dat is ook met heel veel blauw lichtfilterbrillen. Ja. Ze doen niet wat ze zeggen dat ze doen. Nee, Hoe kun nee, je daar achter komen? Alleen door een spectroscopietest. maar Dan moet je zo'n spectrometer hebben, zo'n apparaat ja. hebben. Dan ga je al gauw weer richting het natuurkundige. En dan denk je. Dat ja, mm. zal wel. Laat me zitten. Het zal wel goed zijn. Net zoals met supplementen. Het feit dat een bepaald soort stofje iets doet, wil niet zeggen dat het supplement wat jij neemt. Ook nog dat stofje is. Ja, het moet gewonnen ja. worden uit de grond. Ja. Daar vinden allerlei processen bij plaats. Het moet verpakt worden. Het moet verplaatst worden. Ondertussen vinden er allerlei moleculaire veranderingen plaats. Net ja. zoals olijfolie gooit in de pan. Ja, dan, uh... Na 10 minuten verhitten. Is het nog dezelfde olijfolie als dat voordat je het ging verhitten? Nee. nee. Dat is dus ook met supplementen zo. Ja. En dat is dus ook. Dus ik zeg niet dat supplementenmakers liegen. Dat zeg ik helemaal niet. Alleen de, de context waarin het onderzoek wordt gedaan... of waarin het pilletje gewonnen wordt... of vervoerd wordt, is heel belangrijk. En daar wordt geen aandacht aan besteed. Dus ik zeg ik heel veel mensen altijd tegen me... daar heb ik ook heel vaak gesprekken over met doktoren. Ja, maar er is een onderzoek... en die zegt dit of dit of dit. Dat het in de bloedbaan een functie heeft. Dat klopt. Ja. Maar dat het in de bloedbaan rondzwerft... wil nog niet zeggen dat het door de cel wordt opgenomen. Nee. Dus wat ik probeer uit te leggen... met heel veel verschillende ja, uitstapjes... is dat... Iets wat zo lijkt of iets wat um, gezegd wordt, dat wil nog niet zeggen dat dat in de praktijk ook daadwerkelijk in het interne milieu gebeurt.
0: Ja, nee, dat is zo. Uh, nou wil ik mensen ook niet uh, gaan demotiveren. Ik wil mensen juist inspireren... om wel aan het, aan het rode licht te beginnen. Omdat het altijd beter het is. Het is hartstikke
1: top... Ja. om je bioritme niet te verstoren. Nee. Alleen koop het niet met de intentie... oké, okay, dit is een therapeutische lamp... Nee. en hier ga ik mijn hele gezondheid mee opknappen. Nee, precies. Dat, dat,
0: zo werkt het gewoon eenmaal, eenmaal niet. Je moet gewoon naar buiten. Maar... Um, mijn vraag was natuurlijk van... Hè, wat kan je doen bijvoorbeeld in de winter... om na vijven, bij wijze van spreken... je bioritme in check te houden... maar dat je ook niet helemaal in de duisternis hoeft te zitten bijvoorbeeld. Ja, um, nee. kaarslicht. Ja, okay, ik heb dan zelf inderdaad uh, kaarsen... Ik heb wel die panelen, omdat ze gewoon veel licht geven.
1: Perfect. Het is ook perfect ja. ter vervanging van het kunstlicht. Sfeer,
0: ja, als sfeerlicht heb ik ze dan. Ik heb die bulpen, maar ik gebruik geen hui of wat dan ook. Want ik heb in die andere dingen geïnvesteerd. Ja. Omdat ik echt helemaal niet dat blauwe spectrum eigenlijk erin wilde hebben... voor zonsondergang en na zonsondergang.
1: Ja. Dat is goed, toch? Zeker. Nee, nee. Ja. Dat, dat, blauw is, is, is dus vanwege dat het een korte golflengte is ja. en zo geïsoleerd is activeert het de dagstand. Laten we het ja, even zo noemen. En ja. dat wil je vermijden voor zonsopkomst. Ja. En uh, na zonsopkomst. Ja.
0: Maar het is toch eigenlijk bizar. Kijk, voor mij is het nu niet meer aan mijn leven weg te denken. En wat ik zei, ik kan soms ergens zitten dat ik denk van, oh my god, fel licht, weet je wel. Ja. Zet het uit. Uh, en dat sommige mensen daar dan heel chill onder kunnen zitten. Ja, dat had ik vroeger ook, maar nu kan ik dat niet meer. Uh -huh. Maar ja, ik ben altijd zo'n gekkie hiermee. <laughs> ja, ik ben dan ben ik maar een gekkie. Maakt me niet uit. Maar... Um, bijvoorbeeld als ik... Uh, familie weekend of zo ga... ja, mijn paneel moet mee gewoon. Ja. En ik heb er ook gewoon maling aan... wat de rest ervan vindt. Tuurlijk. Maar... Um, uh, en dan vraag ik soms ook van... kan je alsjeblieft... veel licht uitzetten... of de tv... Uh, s'avonds... I just can't anymore. Weet je. Ja. Als, als ik die bril niet heb. Um, maar ik... door de reactie... Uh, niet dat mensen... niet te geïnteresseerd in kunnen zijn... maar door de reactie zie je... hoe vastgebakend kunstlicht... in het leven is. Weet ja. je. En... Ja, dat vind ik... De, het, is, het is mensen bijna niet aan hun verstand te krijgen... dat iets wat zo normaal is, zo slecht voor je is. Zeker. Zeker. dat is toch bizar? En hoe, waar lopen jullie tegenaan in de, in de praktijk bijvoorbeeld daar, daarmee? Zeggen jullie ook wel eens van... Ja, luister, jij moet gewoon chronisch eigenlijk... s'avonds je licht uh, uit hebben, want jouw klachten zijn zo ver. En dan mensen zeggen van, hallo, wat zeg jij nou...
1: Uh, nee, mee. mensen zeggen dat zelden tot nooit. Want nee. mensen komen natuurlijk met een specifieke hulpvraag. We worden vaak doorverwezen door iemand. En, en, en weten via uh, dan wat testimonials, video's, ja, podcast... Op ja. Waar we voor staan. En voor ons zijn een aantal dingen niet onderhandelbaar. Nee, precies. Je? ik bedoel, als ik, uh, jij bent mijn baas en ik kom bij jou werken. dan ga ik ook niet chronisch tegen jou zeggen. Ja, maar zullen we het zo doen? Nee. We het zo doen? nee. Natuurlijk kun je ideeën aanbrengen. Kun je dingen bespreken. Maar dat is iets wat.
2: Ja, precies. Als
1: ik bij jou kom werken, dan, dan gaan we denk ik niet onderhandelen over het feit van... ja, mag ik elke dag te laat komen? Nee. Ja, 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 nee, nee. Dat is bij ons, zeg maar, met kunstlicht. Dat speelt voor een x-periode, zeker als therapeutische interventie... een belangrijke rol om dat bioritme ja. weer in check te houden. En uh, wat, waar we het ook vaak over hebben is... Maar mensen zeggen, ja, maar ik voel niks van dat kunstlicht. En daar, daar word ik persoonlijk zelf een beetje moe van. Gevoel, ja. uh, gevoel zegt mij helemaal niks. Ja, maar het
0: is ook niet, dat is niet waar. Want ga maar eens aan duisternis wennen. En ga dan maar een hele avond even Netflixen. Nou, je ligt maar een kloppend hart in je bed. Ja. Echt waar.
1: Ja, ja, los daarvan. Jouw interne milieu geeft maar gevoel slash feedback tot op een bepaalde hoogte. Ja. Voel jij nu wat de alvleesklier aan het doen Nee, oké, okay, nee. Dus heel veel mensen zeggen: ik voel dit en ik voel me daar goed bij. En zus en zo en bla bla bla. Allemaal prima. Alleen dat is niet hoe gezondheid. Nee. Ik zeg niet dat het gevoel onbelangrijk is. Nee. Maar altijd zeggen: ik voel er niks van. Ik heb zelden tot nooit een cliënt bij me gehad. Bijvoorbeeld met kanker, wat we heel vaak zien. Um, ik voelde aankomen dat ik kanker kreeg. Nee, voor heel veel mensen komt dat is totale verbazing. zeg: ik had geen gezondheidsklachten. Ik gewoon mijn werk. Ik sporte drie keer per week. Ik eet gezond. En toch heb ik leukemie. Of toch heb ik... slokdarmkanker, um, uh, maagkanker. Um, noem het maar op. Dus wat jij voelt... Of wat jij vindt... Nogmaals... Da daar heeft jouw celbiologie geen in nee. flikker mee te maken. Precies, ja. Dus als jij zegt van... Hoe kan het nou zijn dat mensen... Um, toch daar heel lang onder gaan zitten... en daar niks van voelen of niet zoveel van vinden. Ja, omdat we maar tot op bepaalde hoogte voelen. Heel veel van wat er in het interne milieu gebeurt... voel je dus niet. Dus de persoon, als hij niet het inzicht krijgt... dat dat blauw licht slecht is voor die persoon... Dan, en daarmee opgegroeid is of het normaal vindt... Mm. dan zal hij dat ook niet zo snel kunnen vertalen... één op één naar slaapproblemen, ja. huidproblemen, darmproblemen. Want ook die... Ja. Ontstaan niet over één nacht ijs.
0: Nee. Maar ik heb jou wel eens in een podcast horen zeggen: van, um, werd volgens mij aan jou gevraagd, van nou, welke effecten merk jij zelf uh, hè, door deze levensstijl op jouw eigen gezondheid? En jij zei van, ja, ik voel me bijvoorbeeld altijd energiek. Ja. Uh, met meer dan had ik het bijvoorbeeld over het libido. Nou, zit daar ook een bepaalde context aan, hè, verschil, uh, winter, zomer. Maar uh, was bijvoorbeeld van, ja, sommige mensen zeggen dat ze maar twee keer in de week seks hebben. Dat dacht ik. O, daar zit ik niet altijd aan, joh, bijvoorbeeld. Maar ik noem maar wat. Weet je, je, hoort zo vaak bij mensen van dat ze een chronisch laag libido bijvoorbeeld hebben. Weet ja. je, dan denk ik al die dingen die wijzen erop dat jij wel in misschien wel inderdaad een in energietekort leeft maar het is weer ja. iets wat we voor lief nemen waar we mee leven ja uh, maar ik, ik wil echt iedereen uitnodigen Kijk in de spiegel en kan je echt tegen jezelf zeggen dat jij je elke dag fit voelt En dan zijn er mensen ja maar je, ik heb het toch allemaal was wel eens een slechte dag natuurlijk ja, maar ja, puur puur -wise, <coughs> weet je um, en dat hangt natuurlijk van heel veel factoren af maar het, heel veel mensen die leven die, die ik denk dat heel veel mensen zich echt chronisch gewoon een beetje eh, voelen elke dag. Ja, toch? En dat, dat... dat is mijn ervaring ja. wel.
1: Of dat nou uh, um, de cliënten in de praktijk zijn, of uh, mensen op de, op de, op de tennisclub, ja. of uh, waar dan ook. Dat is mijn persoonlijke er ja. ervaring wel. Um, ja, ik, ik, ik zelf zie, zie dat. Ja, ik, ik heb dat. Ik heb zeg maar uh, aan heel fanatiek tennis gedaan, dus dat was echt meerdere uren per dag trainen. En toen dacht ik, oh ja. Nou, dan ben je fit en dan voel je je goed. Ik ben ongeveer met dit 12, 13 jaar geleden uh, in aanraking gekomen. Hoe oud ben jij? Ik ben 33. Oh ja. ja. Um, en uh, sindsdien heb ik pas geleerd... Oh, maar dit is wat echt energiek ja. is. En dit is wat echt ja. fit zijn. Terwijl ik dacht... <coughs>
2: Had ik um,
1: ook, Ja... Um, ja. Ik je best, sport toch? Ik, ja, ja, elke ja. dag, meerdere ja. keren per dag. Uh, je hebt een sixpack, uh, je bent ja. fit, uh, je ja. bent gespierd, bla, 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 Ook daar ga je weer. Wat je dus gewend bent of hoe je je voelt... is dus niet per se een spiegeling nee. van wat er in het interne milieu uh, ja. gebeurt. Maar voor heel veel mensen is die niet optimale staat van zijn... is gewoon geworden. Precies. En... en ik heb nog geen manier gevonden om mensen daar bewust van te maken... en daar iets aan te doen. Mensen gaan er altijd pas wat aan doen. Als gezondheid is iets wat we voor lief nemen totdat het wegvalt. Precies. Dan gaan we er wat aan doen.
0: Ja. Ja, ik had het hier met, uh, met Thomas van der Vliet over. Over uh, Intermittent Living daar heb ik een podcast met hem over en opgenomen. En hij zei: Mensen hebben geen idee hoe ze zich kunnen voelen. Nee. Het is net alsof je, zeg maar, alsof de kleur paars niet bestaat. En jij moet dan aan iemand gaan uitleggen wat dan paars is. Weet ja. je, mensen kunnen gewoon niet.
1: Mensen kunnen niet daar... buiten hun referentiekader. Nee, denken en dat, dat is zo
0: zonde. Weet je wel dat. Ja, um, dat, dat, dat uh, het leven zo mooi kan zijn. In, of, ook op dat gebied, weet je. En dat je persoonlijk veel sneller kan groeien. Dat je spiritueel veel sneller kan groeien. Dat is ook waarom ik een brug probeer te slaan... tussen gezondheid en spiritualiteit bijvoorbeeld. Ook in de spirituele wereld. Miss ik gewoon... Ja, fantastisch dat iedereen ochtends mediteert. En weet ik veel. Maar waar is ligt, Bij wijze van spreken. Ja. Um, noem maar wat, weet je. Daar zitten we ook gewoon chronisch binnen. Ja, als je in een, een tempel in... Um, in uh, uh, Tibet ergens zit, zit je altijd buiten, ja. is er geen wifi, uh, zit je in de buitenlucht, ja, dan is het leuk, weet je, wel. maar als je dat hier in Nederland gaat doen, ja. dan mis je toch die gezondheidsslag vaak, denk ik. Absoluut. Ja. 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 Dus nou ja, oké. Okay. Um, nee, goed, ik noemde net al een beetje de, F, uh, of ik vroeg al een beetje naar de effecten die jij in het dagelijks leven voelt. Um, ja, neem ons mee, bijvoorbeeld in jouw dag of hoe. Ja.
1: ja, dus hoe, hoe ziet mijn dag eruit? In principe... Uh, voel je je ook. <laughs> ja. ja, nee, ja, dus uh, dat heb ik echt heel erg gemerkt... Zeg maar, sinds ik die slag heb gemaakt. Ik dacht dat ik me altijd heel fit en Precies, energiek voelde. Ja. Dat was volgens mij ook zo. Want het ging, het ging prima ja. met presteren binnen, binnen de sport. Um, alleen nu... Um, ja, is het een soort van onvermoeibaarheid. Dat is één. Dus ik, ik, ik run twee bedrijven... Uh, dat is druk. Dat is veel. Maar dat voelt nooit als veel. Het voelt nooit als te veel. Ik heb altijd energie en zin in sociale dingen. In werkgerelateerde dingen. Ik ben veel beter gaan nadenken. Absoluut. Ik kan gewoon echt voor mezelf zeggen... dat ik gewoon mijn hersenfunctie echt beter is geworden. Yeah. Langer concentreren. Meer onthouden. Uh, ingewikkelde concepten sneller doorzien. Sneller kunnen vertalen uh, naar anderen in je omgeving. Ja. Yeah. Mijn hele leven is verbeterd door deze leefstijl. Op sociaal vlak, op fysiek vlak, op persoonlijk vlak... op uh, werkgerelateerd vlak. Ja, ja. alles. Ja, hoe ziet een dag van mij eruit? Um, ik sta op. Ik, ik, zet, ik zet geen werk. Ik hoef nee. ook geen werk te zetten. Want uh, de, de, de cliëntenagenda die gaat niet open voor uh, half tien. Heel af en toe wel zo in de zomer een uitzonderingtje, negen uur. Ik sta op. Uh, ik word wakker met het bioritme. Dat is, nee, dat was niet het eerste half jaar zo. Dat is gewoon zo gekomen en zo gegroeid. Dus ik zet geen wekker. Uh, dan ga ik naar buiten. Soms ga ik wandelen. Soms ga ik bloeduitslagen lezen in een parkje. Uh, soms doe ik al wat ochtendbewegen. Wat sportdingen niet. Heel intensief, maar wel. Hoe,
0: hoe woon jij
1: Um, ik woon uh, op de begane grond en um, achter ons is een, is, is een park. Ik, he, ik heb een tuin, alleen ik vind het persoonlijk niet een, een, een hele chille tuin in de zin van... Um, er is best wel wat bekijks van ja. alle kanten, dus ik ga altijd gewoon lekker liever rustig het park, parkje in. Um, en als ik echt wil, het echt grote bos uh, van, uh, van de Heuvelrug in Utrecht, dat zit ongeveer op vijf of tien minuutjes.
0: Oh wauw, dat is echt prachtig. Ja, ja. dus
1: dat is echt, echt ideaal. Um, dan uh, ga ik naar buiten, ga ik mijn ding doen Dan ga ik ontbijten En na mijn ontbijt ga ik vaak sporten ja. En ik sport altijd buiten Dus ik heb een eigen gym buiten gemaakt uh, Met van alles en nog wat uh, kettlebells, gewichten uh, ja. Pulley machines, so, optrek, stand, blah, blah. Of ik ga potje tennissen ja. Dat doe ik ook met vrienden buiten um, Dat, of ik ga een stukje hardlopen doe ik eigenlijk niet heel vaak Maar dat kan ook af en toe Dus ik ja. zorg altijd dat ik buiten ben ja, precies. Ja. Daarna begint de werkdag Um, in principe als het droog is of niet super koud, dan doe ik uh, uh, de, con de consulten met de cliënten als ze fysiek zijn, doe ik die ook buiten. Ja. Dus we gaan wandelen en we hebben het over ja. de dingen die aangepast moeten worden enzovoort. De documenten die ik heb opgestuurd. Heb ik ook wel eens een Zoom call? Tuurlijk heb ik ook wel eens uh, een Zoom call. Ik heb geen wifi thuis. Ik heb gewoon alles bedraad. Ja, wat, ja. Uh, ik heb een speciale filter op de computer zodat er geen blauw licht ...van afkomt. Ik ben ongeveer gemiddeld genomen... ...nou echt op dagen dat ik weinig buiten ben... ...ben ik een uurtje of zes buiten. Jo, um, oké. Okay. Ook in de winter. Ook in de winter, ja. zeker. Ja, ja. En op dagen dat ik veel buiten ben... ...dat is in de zomer... ...dat is echt van zonsopkomst tot zonsondergang. Ja. Dan ben ik gewoon altijd ja. volledig buiten. Dus dat doe ik ook veel. Als het weer het toelaat in de vorm van niet nat... ...dan heb ik gewoon een, ta een tafel, een stoel... ...een bureautje... Uh, buiten. En dan ja. werk ik als ik op de laptop moet werken, werk ik buiten.
0: Ja, zo zie je maar dat ook zonder een grote tuin of wat dan ook, kan het gewoon.
2: Ik, ja, uh, ik ja. woon in een
0: appartement zonder balkon ja. um, en ook ik ben heel veel buiten... En uh, bijvoorbeeld nu, mijn moeder die, uh, die heeft een mooie tuin in, uh, in Brielen. Nou, dan ga ik gewoon altijd daarheen, weet je. Ik moet even twintig minuten in de auto zitten, maar dan slaap ik daar bijvoorbeeld uh, twee of drie dagen. En oh, dan ja. ben ik daar, weet je wel. En nu gaat ze gelukkig ook het kunstgras vervangen door het uh, door echt gras. Oh, ja. op mijn, uh, mijn uh, ja. Maar ze, het zijn gewoon van die quick wins, weet je wel. Ja, ja ik, ik moet zeggen, dit is natuurlijk, jij bent al hier heel verder mee, maar voor mij is de winter, heb ik me wel iets meer gefocust op... want ik ben een bedrijf aan het opbouwen, van... oké, okay, ik accepteer dat de winter even... ik ga niet inleveren op mijn bioritme... maar het is even voor mij nu de tijd voor meer werken... iets meer binnenzitten. Ja. En zometeen in de zomer, wat ik ook afgelopen zomer heb gedaan... we hebben natuurlijk een fantastische zomer ook gehad... Ja. Uh, ga ik weer harken, om zo maar te zeggen. Ja, snap ik. En ik denk dat misschien dat voor mensen... Om eerste stappen daarin te zetten. Misschien wel wat behapbaarder is. want Misschien dat ze nu horen. Ja, zes uur in de winter buiten. Ik denk ook een beetje, temp, Ik moet aanpoten. Nee, nu een snap, ik, wel.
1: snap ik, snap ik. Maar, maar het is bij mij ook niet van het ene op het andere. Nee, andere zocht. het is gekomen. een zoektocht
0: ook. En die is heel mooi ook.
1: Ja, en het is een, ook een leefstijl geworden. Kijk, en, en, ja. en, en ook dan soms. Ook daar kan je weer verder in gaan. Dus ja. bijvoorbeeld nu was ik bijvoorbeeld zes weken in Curaçao. Of ja, vijf en een half. Zo, uh, in Curaçao om ja. daar. En zit ik daar op de laptop. Ja, maar dan heb ik ook... Uh, of bedraad internet, yeah. of als het echt niet anders kan. Hè? Yeah. Omdat je bijvoorbeeld, je hebt een meeting ergens. Nou, je kunt niet altijd overal bedraad internet. Zorg ik wel altijd dat mijn meetings buiten zijn. Ja. Yeah. Ik, ik heb nog nooit iemand gehad dat ik zei van... Uh, hey, ik heb een meeting. Of het nou zakelijk was, artsen, dit of dat. Zullen we het buiten wandelen doen? Of zullen we even buiten gaan zitten? Of zullen we even op het terras gaan zitten? Ook als het 12 graden was en hartstikke yeah. bocht... heb ik nog nooit iemand gehad die zei... Wat een raar voorstel. Iedereen zegt, oh chill, even ben ik ook even lekker buiten. Ja. Ik heb echt nog nooit iemand gehad die zei... nee, dat is niet zo raar, joh. Dat gaan we echt niet nou, dan doen. Dan gaan het we is volgende
0: 10... keer een podcasten <laughs> Het
1: is tien ja. graden. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben wij ook gedaan. Ja. We hebben ook uh, een aantal dagen podcast opgenomen. Toen hebben we gezegd, oké... Okay, er moet leuk. heel veel gebeuren. Uh, podcasten, masterclass. Laten we dat in Barcelona doen. Ja. Laten we een Airbnb vinden met een geschikte tuin. Slim. En toen zeiden de... Hoe noem je dat? Techneuten. In het begin van ja, euh, buiten, maar euh, ja. Euh, dat kan toch niet? <laughs> ja, dat komt wel goed. Ja. ja, maar de achtergrondgeluid. En ik zei, ja, dat, dat komt wel goed. Zolang we buiten zijn, is het prima. Die waren daar. en zeiden, nou, ik heb vier dagen met jullie gewerkt. Ja. Mijn werk ging even goed als altijd. Er is dus eigenlijk helemaal niks geks aan. Het zat meer in mijn hoofd dat het niet buiten kan. Dus wat ja. ik er meer mee probeer te zeggen... het ja. is iets waar je ingroeit. Maar als je het gaat delen met de mensen om je heen... heb ik persoonlijk nog nooit ervaren... dat mensen zeiden van... Nee,
2: ik ga niet naar buiten.
1: Nee, nee precies. Het is raar dat ik met jou buiten moet. Nee, oh, top, chill, ja. relaxed, doen we. Ja, maar het is
0: ook mooi om te zien... Dat, dat bij jullie echt is practice what you preach, weet je wel. Dus uh, ja, nee, dat, dat snap ik helemaal. Het zou ook gek zijn, toch, als iemand dat eigenlijk zou zeggen. Dus, uh, nee, ja, ja, nee, precies. Ja. All right. Um, ja, ik denk dat we echt heel veel uh, gecoverd hebben vandaag. Ik weet ook niet hoe lang we al aan het praten zijn. maar ik uh, geen idee. <laughs> Zijn er nog... Um, we hebben het natuurlijk net al een beetje over gehad, maar waar ik mee wil afsluiten is... Wat zijn nou echt de belangrijkste tips die jij mensen wil meegeven hierover? Die hiermee willen starten.
1: Ja, die drie pijlers. Dus ochtend, middag, avond licht. Ja. Blauw bril dragen. Ja. En als je op vakantie gaat, doe dat het liefst naar plekken waar veel zonlicht is. Ja, ja. Dat zijn de drie meest praktische dingen.
0: Ik op vakantie gaan inderdaad. Ja.
1: Als het kan, dan het liefst naar waar de zon schijnt. Hoe dichter je bij de evenaar op vakantie gaat, hoe meer het doet voor je gezondheid.
0: Ja. En maakt het dan nog uit of je dan in de winter of in de zomer gaat?
1: Nee. Nee. Nou, nee in die zin van je hebt een achterstandje in de winter. Wat je deels kan goedmaken met je vakantie ja. als je in de winter naar de zon gaat, maar ook in de zomer is Zonlicht van dichter bij de evenaar van ja. veel meer waarde dan het zonlicht in Nederland. Ja. Wij, wij leven op de 55ste breedtegraad. Met andere woorden, de zon is bij ons altijd zwak ja. in verhouding tot. Kijk ook maar naar het wilde leven, de plantsoorten en de diersoorten bij ons ja. op het noordelijke halfrond. Niet of nauwelijks aanwezig. Hoe nee. dichter je naar de evenaar gaat, hoe uitgebreider dat wordt.
0: Ja. Toch nog één ding wat we vergeten zijn. Wat ik toch wil bespreken. We zijn eigenlijk zonnebrillen. We hebben hem hebben natuurlijk net een beetje genoemd. En zonnebrand vergeten. Ik weet wel dat ik podcast met jullie heb geluisterd. En dat op een gegeven moment... Uh, Ruud, dezelfde vraag gesteld wordt. En dat hij echt even één seconde stil is. En dat hij zegt: een zonnebril. Nooit! En die duurt tegen een minuut ongeveer. Ja. Nooit een zonnebril uh, <laughs> ja, dragen. Ja, ja. Dus, maar ja, uh, iedereen doet het. Dus, uh,
1: ja, omdat we aangeleerd hebben gekregen dat UV-licht slecht is. Je
0: moet je oog, Ik Het laatste iemand tegen mij, die dan hier ook best wel in zat. Die zei tegen mij: Ja, maar je moet je oog toch beschermen tegen zonlicht?
1: Nee. Nee, daar is geen enkele reden toe. Nee. Ik zou er niet één kunnen bedenken. Ehm. Nee. Um, wat, wat doet een zonnebril? Het zorgt eigenlijk voor een mini jetlag. Ja. Dus er komt wel fel licht op de huid. Ja. Niet gefilterd licht, want de bril filtert een gedeelte. En dat gefilterde gedeelte komt in het oog. Dus het brein krijgt via het oog net wat sneller informatie dan het brein dat krijgt via de huid. Gaat ja. net een fractie sneller. En dat is dus eigenlijk heel flauw. Oké, okay, het is groen, je mag rijden. Nee, het is rood. Het is groen het is rood. Ja, 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 hè, wat? Wat moet ik nou... Hè? Ja. Uh, zorg voor verwarring, zorg voor chaos. Ja. Ja. Verbrand nou. je ook een stuk sneller door, toch? Absoluut. Ja, zeker. zeker. Omdat de interne klok... Ja. niet de aanpassing in de huid maakt. Oh, het is fel zonlicht, dus ik moet mezelf wat donkerder gaan maken. Enzovoort, enzovoort. En alle processen die daaronder liggen. Ja,
0: dus er is geen enkele reden, wanneer dan ook... om een zonnebril te dragen.
1: Er, als je, als er zijn mensen... twee redenen ja. die er zouden kunnen zijn. Is Als de zon echt ontzettend laag hangt en je zit in de auto.
0: Ja, oké. Okay. Dan dus zit je al achter glas.
1: Exact. Ja, oké. Okay, ja, dus dat ja. is voor veiligheid. Dat, ja. dat zou een reden kunnen zijn. En de tweede is als je echt op een hele felle dag in de sneeuw bent. Omdat sneeuw weer kaatst natuurlijk ja, ook. Met, met de afdaling ook voor de veiligheid. Ja. Maar zit je in de lift bergop? Die bril af. Ik
0: deed zelfs mijn normale bril af in de lift. Ja, ja, ja. Gewoon, uh, ja, ja. Ja, ja. Want dat is het ook, hè? Dus
1: los van veiligheidsredenen is er geen reden.
0: Nee, en um, wat ik ook vaak zie is dat mensen zeggen, ja, ik maak wel een ochtendwandeling, lekker in het ochtendlicht, maar dan dragen ze de hele tijd een bril. Ja. Een normale bril. Want ja, wat ik net ook zei, ik zie anders niks. Ja. Maar ja, het is gewoon een, een filter weer. Exact. Ja, exact. En zonnebrand?
1: Uh, zonnebrand is iets wat we uitgevonden hebben omdat we heel slecht met de zon omgaan. Precies, ja. Maar zon op zichzelf is niet slecht voor je. Ik zeg niet dat je moet verbranden. Dat dieren gaan ook in de schaduw. Ja. Um, alleen verbranden komt vaak omdat je de voorbereiding op sterke zon niet meemaakt. Hoe noemen we de voorbereiding op de zomer? Lente. Ja. Moet je die lente wel meemaken.
0: Ja, precies.
1: Moet je wel buiten zijn. Moet je wel de huid ja. de tijd geven... om zongevoeligheid op te bouwen.
0: Ja. Ja, ik heb echt uh, vorig jaar van, vanaf maart was het al heel mooi weer. Ik zit nu naar buiten kijken, nu sneeuwt het. Echt ongelooflijk. <laughs> um, en toen ben ik uh, eind augustus naar Ibiza geweest. En ook iedereen zegt, ja, je mag niet om, wat is het, van 1 tot 3 in de zon zitten of zo. Ja. Nou, oké, okay, ja, ik heb gewoon vol in de zon gezeten. En ik heb me geen, met geen druppel ingesmeerd. Nee. Maar ik ook al die chemicaliën natuurlijk niet binnen wil krijgen. En ik ben niet verbrand. Omdat mijn huid al zo lang gewend was aan die zon. Ja. Uh, dat vond... dat, dat dat had ik eigenlijk nooit eerder gehad.
1: Ja. Ja, ja leef je dus een heel modern westerse leven. En heb je nooit die, die opbouwendheid, die zongevoeligheid ja. opbouwende fase. Heb je zeer waarschijnlijk een omega-6-3 verstoring. Omdat je dus veel ja. sojaproducten, plantaardige olie, raapzaadolie, koolzaadolie, ja. zonnebloemolie, ja. lijnzaadolie ja. Um, eet. En... Je drinkt bij wijze van spreken de dag daarvoor alcohol, waardoor je lichaam dus uitdroogt. Hebben we hebben net gezegd dat het heel belangrijk ja. is om de huid te beschermen. En je maakt geen ochtendlicht mee en geen avondlicht. Het zijn beide voorbereiders op het sterke UV-licht. Ja. En je bent niet in de lente. En je zegt, Nou, ik ga twee weken op vakantie naar, naar Spanje. Uh, ja, ja, juist. En dan ga je tussen elf en vier op het strand liggen. Ja, dan
0: verbrand je levend. Ja,
1: inderdaad. Ja. En als je, dan, als je dat per se wil, dan zou ik zeggen smeer zonnebrand.
0: Ja. Nou, daar heb je natuurlijk ook mooie natuurlijke opties. Uh, yeah. Ja. alright nou dat is eigenlijk gelijk een mooi brugje... naar de volgende podcast die je zo meteen met Meerdon gaat de, Dat soort onderwerpen gaan we daar ook verder uh, uitdiepen. Dan wil ik jou bedanken voor dit uh, super leerzame gesprek. En,
2: um,
1: Graag gedaan. Eindelijk. Ja, het ja. heeft even geduurd, maar ja. we zijn er. Ja. <laughs>
0: Alright. Uh, dankjewel voor het kijken of luisteren. Um, ik hoop dat je er volgende keer ook weer bij bent. En vond je deze podcast tof? Uh, deel hem dan op je socials, laat een reactie achter, volg me op Spotify. Nou, Jana, 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 je kent het. Dat helpt om uh, deze mooie content in deze supermooie studio te blijven maken. Alright, tot de volgende.